0: Vraag jij je ook wel eens af of de series en films van vroeger nog passen in het tijdbeeld van nu? Sander, Martin en ik zoeken het uit in deze podcast. Terugspoelen.
1: En we zijn begonnen. Welkom Sander in mijn Welkom, huis. Welkom Martin. Ja. En hoe is het in met je? Huis.
2: Het gaat uitstekend bij mij. Ik ben ja. helemaal moe.
1: Je bent moe? Ja. Oké, okay, dat wordt leuk dus tijdens
2: deze uitzending. Nee hoor, want ik heb energie voor twintig.
1: Maar je bent wel moe? Ben Oké, okay, dit, dit is een discussie die ik op een andere keer wil ga Is goed. Toen, wanneer kan je moe zijn en dan... We hebben nog iemand aan tafel. Ja, dat is helemaal spannend. We hebben het net al gehoord. Of mensen hebben het net al gehoord. Aan tafel, wie Ze aan hebben tafel de had, persoon de heeft, gehoord. De stem. Ja. ja. Wil je jezelf even voorstellen? Dat wil ik zeker. Uh, mijn naam
0: is Jan Hogewoning. Hey, Yo. Jan Hogewoning! Sorry. En wie ben jij? Ik, ik ben een collega van, uh, van Martin. Ja, een collega van
1: mij. Ja, klopt.
0: En we hebben best wel vaak over podcast gehad. Ja. En
1: uh, ik heb zin... nooit van gekomen. Nee, ik heb net gevraagd. Dit is je eerste podcast die opgenomen ja. wordt. Ja. Ja, dat is wel spannend.
2: Ben ik even benieuwd, Jan, om gewoon meteen van wal te steken. Oh. Wat is de reden dat je uh, er nooit aan begonnen bent? Is dat, is dat praktisch of is dat, uh, durf je niet? Of <laughs> dat nou ja, kan natuurlijk niet. ook. Niet. Wat heeft dat gemaakt? Ja. Um, ja, ik was best wel
0: enthousiast over podcast Ik luister ook al heel lang podcast Maar ik had ook wel een beetje zoiets van, er zijn al zoveel podcasts en moeten we dan alsnog uh, beginnen? Maar ja, toen hoorde ik jullie podcast en dacht ik eigenlijk toch wel leuk. Uh, dus ik ben ook al een luisteraar van jullie podcast. Zie je, we hebben fans. Ze we staan wel. Ja, ze ja. zijn er. <laughs> dus uh, ja, en toen zei Martin van Kom een keer langs over een, uh, ja, over een onderwerp waar ik ook wel passie voor heb al jaren,
1: een bassie voor hebt. Een bassie voor hebt, ja. En we hebben
0: er best wel vaak ook discussies over gehad. over Volgens mij dit onderwerp op werk. Hoe je nagaan Het is heel spannend werk. Ik dacht dat het bij ons over niks ging.
2: Maar vind je het spannend? Vind je het leuk? Wat verwacht je ervan? Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik vind het niet heel spannend. Nee, je ja. zit eigenlijk ook heel... Even voor de mensen thuis. Jan zit eigenlijk
1: gewoon heel ontspannen aan de tafel. Ja, ja en we hebben en samen zaten we dat in een... Of zaten we? Ja, eigenlijk wel zaten. Want het is een beetje door corona stilgelegd. Maar we zaten wel in een, uh, een, 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 een feestcommissie, eigenlijk zou je het kunnen zeggen. Ja. We hebben het even een iets leukere naam gegeven. Jaren tachtig naam. Uh, maar dat, we, hadden de, we zaten in onze feestcommissie en we, we deden allemaal toffe dingen... In de garage en uh, met lasergames en zo. Dat was allemaal heel tof. En toen kwam corona en toen lag het stil. En toen was iedereen uh, ja, eigenlijk sad en deden we er weinig mee. Maar nu langzaam mogen we weer naar kantoor. Dus dan beginnen al die kriebels weer te komen om allemaal toffe dingen te gaan organiseren. Tenminste bij mij. Dus ik weet niet. Vanaf september kunnen we gewoon weer gaan beginnen. We hebben nog geprobeerd om een pubquist te laten oh, Ik had je je blokfluit mee moeten laten nemen. Ja. Dat is nou jammer. Ja, dat is dus een inside joke. Hij zou dus hele foute blokfluitdeuntjes opnemen. Op de de, de blokdownronde. Blokdownronde. Ja.
0: Uh, in de pubquiz waarbij we... <laughs> uh, je hebt van die, uh, van die uh, themanummers, ook van films en series, die door een blokfluit heel vals ja. gespeeld worden. Dat zou ik gaan doen, omdat dan weer... Uh, ja, dan sta je natuurlijk een beetje voor lul. Maar het is dan ook voor een klein groepje mensen, zeg maar, onze directe collega's. En nu kwam vandaag de vraag of ik dat voor alle collega's zou willen doen. Ja, Met klopt. beeld. Met beeld ja. voor een ja, paar duizend voor, mensen. En dan hij zei is van, letterlijk okay. voor
1: het blok gezet. <laughs> ja, en dus
0: uh, <laughs> ik heb mijn blokfluit door de midden gebroken en uit het raam gegooid. Wat nou, hoe lang, lang werk je al bij ons?
1: Ik werk uh, 16 jaar. Uh, 16 jaar, dus dan op een gegeven moment denk je nou het is goed. Dan doe je gewoon alles op een gegeven moment. Ja, wat, wat kan er dan nog, uh, wat kan er <laughs> nog misgaan? Ja, ik weet het ook niet, maar ik vind dit toch wel een beetje te ver gaan... Uh ja dat snap ik dat snap ik nou, dat, ik ga je wel
2: even onthouden Jan want uh, ik ben een grote pubquiz fan een liefhebber ook uh, klopt. Uh, pubquizmaker dus uh, als we nog een keer een ronde nodig hebben dan uh, kan je zonder
1: beeld gewoon bij ons in de quiz aanschuiven Jans, blok ronde. Um, Sander uh, hoe was jouw week even kort uh, heel kort Um,
2: nou mijn vrouw was een weekendje weg, dus ik was alleen thuis met de kinderen. Ik heb de kinderen dus uh, een avond laten logeren, of had ik een dag laten logeren bij Open Dus ik had mijn handen vrij om lekker biertjes te drinken met vrienden. Dat was heel erg lekker. Ja.
1: Heb je nog de biertjes kunnen vinden?
2: Ja, ik was dus oh. naar de Slijter in Rijnsburg. Die heeft heel veel lekkere biertjes. Dus in mijn herinnering had hij dat, de vorige keer dat ik er was. Maar die waren... nou, het assortiment was een beetje verkleind. <lacht> Er was weinig keus. En toen heb ik alle biertjes die er waren... heb ik allemaal gescand met Untapped... om te kijken wat voor rating ze hadden. Want ik dacht, ik ga wel dan de allerlekkerste biertjes meenemen. En het kwam helemaal niet boven de vier uit. Dus dan, nou nah, jongen. Nou, drie uitgekozen waren drie heerlijke biertjes. Dus ga naar de Slijter in Rijsburg, in de hoftuin. De bottelier. De bottelier. sommigen sommigen zeggen de gulle bottelier. Mag Een, een, ook. een officieel sponsor, maar... Oh ja. Ze het horen? ja, ik zal ze vragen of ze suiker... Uh, suiker <laughs> suiker kunnen worden. worden. Prima. Martin,
1: hoe was jouw week? Nou, Heel mijn kort. week... Heel rustig. Oké, okay, okay, nou, Ik ver... heb lekker in de zon gezeten en ik heb een bruine toet gekregen. Nou, dat is het. Zie je het niet? Nou, ik heb er echt hard aan gewerkt. Nou, het is het siertje. Nou, dank je. Jan. Jan. <laughs> hoe was jouw week? Ik heb
0: uh, voor het eerst weer een kater gehad in een hele lange tijd. Ik was gewoon vergeten, was gewoon vergeten hoe dat voelde.
2: En Martin had een hele korte tijd een kater, geloof ik. Wanneer was het ook alweer? Oh,
1: nee, dat weet ik niet. Ja, dat is uit Spanje vandaan. Moet je naar gaan? Nee, dat weet ik echt niet. Ja. Oh. <laughs> Die. Oh, ja. Wat, slecht. Ja. Wat slecht. is er Inside Joe komt ooit nog wel eens een keer een bot? Nee, niet in de band. Oké, Je had een kater, waarom? Dat klinkt leuk wel. Ja, ik had, ik had een bruiloft.
0: En uh, ja, dan begin je te drinken. En, dat is, <laughs> en dan stop je niet ja, meer. Dan stop je nee. niet, dat is een van mijn hobby's ook. En talenten. <laughs> ik kom ook, ik was bij de, waarschijnlijk had jij geen bier, omdat ik eerder in Rijnzorg bij de bottelier was geweest. <laughs> en uh, ja, dat uh, loopt dan een beetje verkeerd af. Dus ik, ja, ik moest, mijn lichaam moest weer even wennen.
2: Maar ik ben weer terug. Ik kan het weer. Ja, het is ook een kwestie van trainen natuurlijk.
1: Wanneer, wanneer was dit? Wanneer, wanneer had je echt die kater? Zondag. Gisteren? Ja. Wow, ja, we nemen het op maandag op. Dat weten mensen.
2: Ja, ja mensen het zou weten. wel erg zijn. Dit komt vrijdag live. Dat je er vrijdag nog steeds last hebt. Dat je, van je hebt, nog steeds last van hebt. Dus even ervan even maar... voor de duidelijkheid.
1: Het is maandag dat we ja. het opnemen.
2: Dus dat, is, dus dat mag die nu
1: nog een... Ja. Uh, maar blij dat je er bent. Ja. Heel fijn. Um, en we hebben het natuurlijk al een beetje aangegeven van... Uh, uh, Waar je, hier, waar je voor hier bent, maar waar, waar je hier voor bent. Maar uh, voordat we er gaan, hebben we natuurlijk ook nog even een mededeling. Twee, eigenlijk. Het slechte nieuws, nog een keer. Nee, niet oh. het slechte nieuws. Het is geen slecht nieuws. Nee, uh, we, we zouden eigenlijk gaan bellen met iemand. Ja, klopt. Ja. En wat we nu gaan doen, uh, is, dat komt allemaal goed. Uh, dat gaan we niet hier tussen plakken. Dat gaan we niet tijdens een mededeling doen. Dat doet geen recht aan het verhaal. Nee, wat doen we? Uh, we plakken het aan het einde van deze podcast. Dus als je straks denkt, oh, daar komt zeg maar, de muziek. En dat gebeurt wel eens vaker. Dan zetten we achter de muziek zetten we toch nog iets neer. Zo van kijken we welke diehard fans echt tot het einde blijven. Een zeg maar, soort, hoe noem je dat ook alweer? Als je, een stinger een stinger noem je dat in de bioscoop. En wachten tot dat de hele aftiteling af is. Nou, dat doen wij ook. Um, dat zullen we nu ook met, het, uh, met onze gast gaan doen. Dus, uh, maar dat is het geen goed. verrassing meer, dus jullie weten het nu nee, al. Ik wil was. het nu ook wel aangeven, want dan ja, is het een moment. En dan hebben we natuurlijk de vraag voor volgende week, want dit is wel de ene laatste aflevering. Ja. Voor de zomerstop. Ik heb nu al lichte paniek, lichte heimwee naar de podcast opnemen. Maar aan de andere kant, we hebben maar twee maanden stop. Twee maanden? Ja. Dan nou krijg ik twee ook lichte paniek. Ja, het is dat twee kan twee maanden, toch wel kort. Jullie en augustus. Heel juli ook echt. Ja, ja, dus we gaan heel juli gaan we stoppen en heel augustus gaan ja, we stoppen. Ja. En dan komen we in september zijn we oh, sowieso weer ik terug. ik mis het nu al. En uh, nou, we hebben hele leuke ideeën, dus we blijven ook luisteren. Maar willen jullie nou terugblikken op onze uh, afgelopen seizoen, dan kan nog steeds. Je kan nog steeds allemaal leuke berichtjes sturen uh, die we kunnen behandelen in de podcast. We hebben al wat leuke berichtjes gehad. Dat vind je het alsnog leuk? Stuur ons dan eventjes via Sander. Terugspoelenpodcast@gmail.com at Het terugspoelenpodcast op Instagram. Op de Insta. Nou, als we nu uh, geen stortvloed aan berichten krijgen, dan weet ik het ook niet meer. Toch? Nou, dat, uh, zo is het. En dan is nu tijd voor het onderwerp van vanavond. Het ding waar, we eigenlijk, waar ik het hele seizoen al naar uitkijk. Je um, hebt het ook bijna ook aflevering er tien keer over gehad. Precies. En dat ga ik natuurlijk niet zelf introduceren. Dat laten we even, dat laten we even introduceren.
3: Alle vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Alle vriendjes en vriendinnetjes, het is Passie en Adriaan. Wat we allemaal beleven, zie je het komend half uur. Maar er wordt ook veel gelachen in dit nieuwe avontuur. Dus humor en spanning, die komen er aan. Bassi! En Adriaan!
1: De grote BNA. Het is zover. We zijn de BNA Boys vanavond. Bassi en Adriaan. Wat superleuk. Wat is eigenlijk de reden waarom jij aan wilde sluiten bij Bassi en Adriaan?
0: Ik ben gewoon een groot fan. Dus uh, vanaf kind af aan natuurlijk, nou, ik denk als velen uh, in dit land, uh, opgegroeid met Bassi en Adriaan. En uh, de laatste tijd met mijn zoontje aan het herbeleven. Die is uh, drie. Ja, dat vind ik dus grappig. Dus die uh, krijgt het nu ook met de paplepel ingegoten. Hij wil niet altijd kijken, maar af en toe uh, kijkt dan hij moet mee. moet hij gewoon. Moet, ja, ik zet hem gewoon vastgebonden uh, <laughs> voor de televisie. Ja. In zo'n En uh, ja, hij, hij weet best al wat dingen van uh, van en Adriaan. En hij kan best al uh,
1: bepaalde karakters nadoen. Dus uh, hij is al goed geïndoctrineerd. Dus uh, dat komt goed. Wat grappig. Nou, ik heb wat dingen opgezocht over Bassin Adriaan. Want iedereen, voor degene die het niet kennen... zeg maar de Gen Zers van deze tijd. Die denken, wie zijn in hemels dan Bassin Adriaan? Even kort... Uh, introductie. Nou, Basie en Adriaan, uh, oftewel Bas van Toor en Aad van Toor, het zijn echte bro broers. Dat zei de, iemand uh, die zei tegen mij, oh, zijn het echt broers? Ja, het en, zijn en echt Bas broers. Bas
2: is de oude en Adriaan is de jonge ja, van de
1: broers. Ja, dat klopt. Uh, dat zou je niet verwachten. Maar het is wel zo. Echt flink ook. Volgens mij negen jaar of zo. Ja, er is wel veel verschil nee, in. Ja. Um, het, de serie liep, of eigenlijk de serie en de films en eigenlijk wordt alles gezien als een soort Afleveringen, dus in totaal zijn er 162 afleveringen waarvan er ongeveer 9 specials zijn, dus die worden niet meegeteld daarin. Um, en die liepen van het jaar uh, 1978, dus ver voor onze tijd, tot uh, 1997. Nou, en toen was ik, oud oh, ik toen, nou 10, dus toen was het al afgelopen eigenlijk, maar al die dingen heb je tot in een treuren door, uh, doorgekeken. Um, we kunnen het wel noemen een kinderserie, toch? Ja, het is dus zeker het is geen trill over horror. Nee. Uh, kinderserie. Het is ook geregisseerd door Aad van Door en Guus, Verstra Guus Verstraten Junior. En die kennen we, dat is volgens mij, was dat, want die is overleden, geloof ik, de man van uh, Simone Kleinsma. Oh. Nou, um, of ik zeg nu iets heel verkeerd, maar. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou gebeurt wel vaker. Even kijken, de muziek is van uh, Rines van Galen, Ruudbox, <laughs> uh, Mauricio Mantille, Aad, Kla Aad Klas. En Bert Smorenburg En die laatste, die deed de, vooral de eindmontage. Dit zag ik dus online en toen dacht ik, huh. Maar in mijn beleving had Aad van Toor alles zelf geschreven. Maar blijkbaar is dat dus niet zo.
2: Ja, hij schrijft zelf van wel in het boek.
1: Precies, hij schrijft zelf. Hij
2: 200 pagina's slecht dus Nederlands over hoe hij zelf al de liedjes schreef. Maar ja, uh,
1: ja, kijk uit, want we gaan dit opsturen naar Aad van okay, Dus kijk dat uit goed. dat hij geen lelijke dingen zegt. Ja, ja. Ik denk, ik ga het gewoon sturen. Ja, het is hartstikke leuk. En dan, dan is het wel leuk Nou, weet als je jang... wat? Ik ga het wel brengen,
2: want mijn moeder die heeft een huis vlakbij uh, waar hij woont. In Spanje? In Spanje. In Spanje. Niet. In Spanje. Ja, zeker. Nou, het is in, in, uh, ook, ook bij Benny in de buurt.
1: Jeetje. Oké, okay, ik ben even van apropos. Uh, nou, waar, even kort. Wie hebben we dan ongeveer als rollen? We hebben Aad van Toor natuurlijk, Bas van Toor, Bas Iedereen kent ook wel uh, de baron. En de Baron werd eerst gespeeld door Adriaan en daarna door Paul van Gorkum. En wie is nou Paul van Gorkum? Nou, die kennen we ook als Gargamel of uh, Uit de Berenboot, Rilbeer. En nog veel meer andere stemmen. Zo heeft hij dus ook in de snorkels dingen gedaan.
0: Maar hij speelt nog twee rollen in
1: hij in Adriaan ook.
0: Ja. ja. Um, Vertel. Ja. Archibald Sagrain, Ja. E.k.a. De Huilende Professor. Ja. En volgens mij in, in de eerdere seizoenen speelt hij ook nog de
1: museumdirecteur
0: Klopt, hmm. in de diamant.
1: Ja. En dan stelen ze de diamant. Daar speelt hij. Uh, klopt inderdaad. Oh, scherp. En hij is ook de stem van de baron. Uh, 1998, of 1898,
2: 1889. Je hebt hier 1989 staan, ja, dat klopt maar klopt niet.
1: 1898. Ja, ja, 18, 18, 18, ja, zoiets. Ja. Baron, uh, in ieder geval. de Attractie. Uh, attractie in attractie. de Efteling. Ja. Dat hebben ze expres gedaan, omdat natuurlijk die attractie de Baron heet. En er is geen bekendere Baron in Nederland dan de Baron. Um, ja, ik heb hier nog wat meer rollen opgeschreven. Uh, zo hebben we dus B2. Dat is eigenlijk de serie. De slechthorende Slechthorende. Medebo medeboef. En die werd gespeeld door... Uh, eerst door, als ik het goed heb, Joop Dikmans. In verschillende series. En op een gegeven moment dacht hij... Ik vind genoeg. En toen speelde Harry Dickman p 2 En dat zijn tweelingbroers. Dus dat is heel makkelijk. Er was je ze wel wat vangen. mee toch?
2: Want een van die twee was een, was een beetje... Uh, te, te veel allures toch? Ja volgens
1: mij. Dat zal denk ik. Oh, het zal, denk volgens ik, mij was
2: dat Joop. Was het Joop? mij heeft zijn broer toen overgenomen. Die was wat, uh, wat gezelliger daarin. Dat
1: zal wat ja, of andersom. Dan nee andersom de denk ik. Want als je hier naar de volgorde kijkt. Van de, van de, 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 de dingen waar Harry dan in heeft gespeeld. Die zijn ouder dan de, dan de nieuwe. Dan Geheim van de Schatkaart en de verdwenen Kroon enzo. Die zijn nieuwer. Ja. Zo zal die wel vervangen zijn, denk ik. Ja. Um, en we hebben Hans, Be Hans Beijer als B100 of B? 100. 100. Nou, en zo hebben we er, zo hebben we er nog meer. Maar of genoeg feitjes en weetjes en dingetjes nu. Eerst even aan jou. Wat is nu het, me het meest bijgebleven karakter voor jou? Uh, ja, voor mij wel de Baron, toch? Ja?
0: Ja, ik ben het meest fan van de Baron... Maar, Waarom fan? Nou ja, ik, kijk. De baron, in principe, zo slecht was die man niet. Hij had, had geen gewelddadige uh, insteek in eerste instantie. Hij wilde gewoon uh, een vermogensdelict plegen. Hij wilde iets stelen van een, van een museum.
2: En, dat, uh, ja, en het, hij gebruikte ook altijd geweldloze vallen uh, bij Bastiaan Adriaan. Dus het is niet ja. een, een uh, doorgedraaide Geweldloze gevallen? Hij ja, wil hem altijd
1: opslaan met een, opblazen met een boom. Hoe vaak gebeurt dat? Ja, niet nou, omdat het Dus niet dat leuk waren allemaal
2: dreigingen. Maar... Het is meer om een signaal af te geven aan Bas en Adriaan... dat ze hun uh, roodgepoederde neus niet overal in moeten steken.
1: Ja, precies. Wat, ik snap wat, het wel. Zo,
2: zo begon het ook inderdaad niet.
0: Hè? Het was eerst was het gewoon, ik wil gewoon een kroon stelen. Ja, en die Bas en Adriaan bemoeien zich er elke keer mee. Ja, op een gegeven moment wordt een crimineel natuurlijk ook een beetje boos. Hè? En uh, ja, dan krijg je ineens de handige Harry die een bom wil plaatsen. Uh, maar bijvoorbeeld uh, die huilende professor, dat was een echte gek. Ja, dat is een doorgedraaide man. Die wilde gewoon griengas
2: over de hele wereld laten exploderen.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Oké, okay. Dan gaan we zo even dieper Martin, in. Martin, wat is dan
2: jouw favoriete
1: karakter? Ja, nou, favoriete karakter. Ik weet dus niet wat een favoriete karakter is, maar ik denk ook toch voor Robin ga. Dat is toch wel mijn... Dat is wel, ja, een, een, een robot gemaakt van een, een wekker en een stofzuiger, oude stofzuiger, die kan praten, die aangesloten kan worden aan een computer, die een steen ontcijfert en die huilt in een auto als die ontvoerd wordt. Ja, ik vind dat knap. Dat kunnen wij nu nog niet, hoor. Dat deed Bassie wel. Heeft hij gewoon gemaakt in zijn vrije tijd. Ja. Dat vind ik knap. En dat, dat denk ik moet wel denken dat dat mijn favoriete, ja, favoriete karakter is. Ik vind dat wel frappant, want ik hoorde die net een keer gaan tegen je Google Home. En
2: dan mag je die echt wel wat weer respect behandelen,
1: weet je nee. wel? Als je dan zo van Robin
2: houdt. Ja, maar dat komt omdat het geen Robin is. Hij praat niet zo terug als Robin. Nou ja, je kunt daar natuurlijk zo'n Robin van maken. Dat heeft Adriaan ook gedaan. Het leek niet echt op een robot. En Adriaan heeft daar natuurlijk echt een, een robot in een gezicht Bassie van gemaakt. gemaakt ja. Nee, Adriaan ging de Tyrannantijnst aan toevoegen. Nee. Dat heeft Bassie
1: zelf gedaan. Is dat zo? Ja. ja, ja. ja hij kwam, kwam terug keertje, en zei hij uh, nou, we hebben helemaal oogjes en zo. Ja. Ja, ja dat is Bassie geweest mm, hoor. Want toen was Adrian nog zo verbaasd dat dat zo gebeurt. Uh, ja. Wat is jouw favoriete? Ja, ook de baron. Ja, ik vind het wel mooi, zo'n aristocraat.
2: Ja, die, nou ja, het is toch wel een, een chique man. Die, die van een goede, chique man? Van goede komaf. af. Ja, en een net pak. Hij praat ook voornaam. En uh, hij heeft ook... Uh, ja, dat vind ik wel... Uh, ik heb daar wel wat mee.
1: Ik zo maar ook dan wel man. de
2: baron... Uh, nou, eigenlijk de baron zoals die door Adrien werd gespeeld. Dat was echt een... Maar dat dat was, echt eigenlijk een was dat man. een maniak, hoor. Dat was ja. wel een beetje maniak. Ja. Ja. Ja, die was en wel die wilde heel geen
1: kwaad. Die liet ze achter in een, een grot Ja, maar het lukte, het, toch niet. het lukte
2: toch niet. Het is allemaal blaf ja, onderwijs. lukt het toch niet?
0: Ja, die man heeft een klein anger management probleempje. <laughs> maar niks wat je nee, niet met nou, een paar
1: uh, dat, sessies ja. kan oplossen. Oké. Okay. Nou ja, oké. Okay, prima. Uh, doen we dat. Um, zullen we even in het kort... Vertellen, zeg maar, chronologisch een soort van doornemen hoe dat allemaal is uh, gelopen. Het zijn wel heel veel dingen, dus we gaan niet alles doorlopen. Maar om even is het te leuk kijken... om
2: dan misschien even al die series even op te noemen? De verschillende seizoenen of series, hoe ze ook heten? Ja, kort op even noemen Wat ongeveer ja.
1: het thema is? Dat was inderdaad het idee. Zie je het? Ze zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Je ja, verbaas je. Ik verbaas me. Ja, nou, snap ik. het gaat grosstuk goed. Nou, wil, je dat wil jij dat doen, Sander? Nee, jullie zijn de grootste okay. fans hier. We beginnen in 1978 met. De plaaggeest. De plaaggeest. En uh, um, de originele titel was dus... Uh, de avonturen van Basti en Adriaan. Um, wat was de plaaggeest precies? Weet je dat, Jan? Uh, Oeh, dan ga ik je... Ja, stom, hey. ja Ja, ja je uh,
0: volgens mij terreur voor heel veel mensen... die net iets ja. ouder zijn dan ik... die daar heel veel nachtmerries <coughs> van hebben gehad... Ja. Dat klopt. Maar ja, in mijn ogen, als ik het even terugkijk, dan is het gewoon... Uh, lijkt het een beetje op een YouTube-pranker,
2: zeg maar. Uh, alleen al iets hier al. Dat hij er eigenlijk achteraf weet je, een laller weghalen aan een prank, zou ik moeten zeggen. Ja, en maar dat, dat deed hij ook, dan niet. Het zijn ook van die grappen die eigenlijk net niet leuk zijn. Nee. Net even dat je denkt, ja, dit is, dit is niet heel leuk. Het is bijna gevaarlijk. Ja. Hij, die is pas gevaarlijk. De baron, dus peanuts, vergeleken
1: met de plaaggeest. Ja, maar waar gaat het over? Want mensen denken nu, ja, gevaarlijk, nou, mensen, maar
2: wat is het? Bas en Adriaan, die worden uh, dwarsgegeten door die plaaggeest. Die haalt elke keer wat met ze uit. Ze, gaan elke keer dan, ze worden dus ze ook weggestuurd bij het circus. of, of ze, Het circus is vertrokken zonder ze, dan kunnen ze niet meer achteraan of zo. En ze hebben dus allemaal beroepen die ze uitoefenen, zoals bakker of, of gymleraar. Uh, en daarbij zit de plaaggeest elke keer ze dwars. Als het dan net lekker loopt, dan vreet hij wat uit, door ze weer weggestuurd worden en weer verder moeten. En wat natuurlijk hierachter helemaal zit, is natuurlijk die plaaggeest juist een ja, soort kinderlijke rol. Het is eigenlijk jaloers op het succes dat Bas en Adriaan hebben bij het uitoefenen van al die beroepen, dat zij het zo leuk hebben en dat je dus niet hoeft te pesten om niet ontwars te zitten. En Dat is uiteindelijk ook de moraal, dat Jaap Stobben in de rol van de plaaggeest uiteindelijk zich realiseert dat hij eigenlijk niet iedereen hoeft te plagen om toch ook gelukkig te kunnen zijn. Ja. Douwe heet
1: hij in de... Douwe, ja, Douwe. Ja. Maar is het, um, is het leuk dat we de feitjes hier nu tussendoor doen? Want ik zit boordevol vijfjes ja, natuurlijk. Doe maar. Ik, dus, ik, normaal te doen, te doen we dat aan het einde. Maar uh, kijk, het, 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 jij wist wel, Jan, ik kijk jou aan. Jij wist toch dat het wel echte acrobaten zijn geweest, hè? Ja, de croxens, volgens mij. Ja, dus, ja de croxens, Zeker. Proxans, zeker. Um, Crocs's en ze hadden ze waren wereldberoemd met hun stoelenact. Ze konden drie of vier stoelen op de stoelen op de poten op de poten op ieder zijn poten, zeg maar, soort van schuin op elkaar stapelen ja, en, en dan gingen stond ze daar weer op glazen. En dan gingen ze ja, en dan gingen ze daarna allebei op die stoelen ook nog een handstand doen. Dat was echt uh, ja, wereldberoemd werden ze daar. En ze zijn de hele wereld overgevlogen en op een gegeven moment zijn ze weer in Nederland teruggekomen. En toen uh, zijn ze in 1964 allebei als een clown. Uh, in de show van Pieper de Clown terechtgekomen. Uh, en dat was best wel een succes. Dat vonden ze best wel leuk. Maar, um, ja, Aad was daar niet zo fan van. Aad van Toor, die dacht, ja, ik wil... Tenminste, ik vind het wel een leuke show, maar ik was geen... Uh, ik ben geen acrobaat. Leuk feitje dit. Ja, dat is zo. Ik, of ik ben geen clown, ik wil liever een acrobaat zijn. En uiteindelijk zijn ze dus door uh, um, Joop van Ende... benaderd om een serie te gaan schrijven. Om een verhaal te gaan schrijven. En toen heeft Adriaan dit verhaal zelf geschreven, met hulp van Bas natuurlijk... om te gaan, eigenlijk te gaan kijken... wat gebeurt er als een clown en een acrobaat zonder circus komen te zitten? Dat is eigenlijk de basis van het verhaal. En toen kwamen ze dus, gingen ze die, werden ze bakker en werden ze uh, gymleraar en al die, dat soort dingen. Nou, dat werden ze. En toen uiteindelijk uh, toen dachten ze... Ja, we moeten wel een soort van slechterik in de serie hebben... want anders is het niet leuk om naar te kijken. Dat werd de plaaggeest. Nou, de serie werd heel goed ontvangen... De plaaggeest, de plaaggeest iets niet. minder.
2: Ik begrijp ook dat, dat uh, in ieder geval van Toor in zijn boek ook schrijft, dat hij niet, heel erg on, niet zo enthousiast was over het karakter van de plaaggeest. Dat hij dat inderdaad eigenlijk te eng vond, maar ja. dat dat toch uh, moest als een nee, trick in. Ja, dan moest nou, een, een Vader of de plaaggeest. En eigenlijk
1: hebben ze daarna gezegd van, nou, we willen eigenlijk wel verder, maar we moeten niet meer zo'n plaaggeest hebben, want nee. kinderen kunnen daar echt niet door slapen. En toen zijn ze dus eigenlijk nou, gekomen wel. met die, uh, met die, ja, met die, de boefjes, om het ja. zo maar te zeggen. We hebben nu nog iets anders over
2: de plaaggeest uh, te melden. Nee, Vond jij het een leuk seizoen, Jan? Een leuke serie, de plaaggeest. Ik heb het een beetje gemist eigenlijk. Oh, heb je die gemist? Wij vonden die echt hilarisch vroeger thuis.
1: <coughs> Oké, okay, en we zijn weer terug naar je nietsalvo, want je hebt last van hooikoorts. Ja, ik, uh,
0: uh, ik ben natuurlijk uh, half Antilliaans en op de Antille <laughs> heb je geen gras. Ah, dus ik denk dat ik daarom uh, dat gewoon niet zo kwetsbaar
1: Ja. Nou, dat, dat werkt gewoon zo. Nou, je hebt een pilletje van mij gekregen, dus uh, dat wordt hartstikke leuk. Ja, het was een blauw
0: pilletje, ja. dus ik
1: weet niet hoe uh, lang deze af, aflevering is. Nee, ja, ja, nee ja. ik heb ook een keer visite. Even kijken, terug naar uh, Bassie en Adriaan, het onschuldige gedeelte. Um, wat kwam er nou na de plaaggeest? Weet je dat, Jan?
2: De diamant? Nee, nee
1: kwam... bijna. Het is in het buitenland. Nee,
2: hè?
1: Een beetje in het buitenland. Ja, het is een beetje in het buitenland. Benidorm, toch? Het speelt zich nee, af dan nee. in Benidorm. Ja, nee, met de sleutel. Dan gaan.
2: We... De sleutel. Ik heb volgens mij al verklapt Dat ja. is. De sleutel. Ah, de het sleutel. is het geheim van de
1: sleutel. Ja, ja ze gaan naar vak vakantie, naar Benidorm. Even tot rust te komen. Ja. En, 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 en Bas, krijgt dan een sleutel. Die heeft hij dan om zijn nek. En die sleutel is eigenlijk van een kluis op het station. Oh ja, op Rotterdam om... Centraal. Ja, en daar zit de boevenbaas in. maar dus ja, die niet vind ik de... ook een enge, enge ja, dat baas. vind ik een hele vieze, enge ja, Dat is enge echt zo'n soort
2: zo Amerikaan die dan... Ja, uh... met een
1: sigaar de hele tijd. Ja, en die, is ook wel, die vind ik eigenlijk een linkwege. Uh, ja, en daar heb je eigenlijk de voorganger van B, B, uh, B100 in zitten, namelijk B1. Want ze hebben wel al die boeven altijd een andere naam gegeven. Dat is wel fijn ja. om te weten als je dan chronologisch gaat kijken. Dat je denkt, nee, dit was uh, B1. En dan had je dus B2, die half, half doven. Of hard Die zat daar ook al in. Die zat er ook al in, inderdaad. En uiteindelijk hebben die... Ja, dan, dan op een gegeven moment krijgt... Uh, weet je nog hoe die gaat? Kijk je nee, jou aan? Nee. Die is ook voorbij gegaan aan jou. Nee, ik heb het wel gezien, maar, het niet lang, zeg maar niet nog een keer, zeg maar nu. Dat is de enige aflevering volgens mij... waar Bassi en Adriaan uit hun pakken zijn. <laughs> dan zitten ze in die... Net is een soort Donald Duck. Krijgen ze dan zo'n zo badpak aan? Oh, met ja. rode strepen en blauwe strepen. Ja. Hebben ze dan allebei. Um, even kijken, dan zit er dus een sleutel. Uh, uh, Bassie krijgt een sleutel. Die doet hij om zijn nek. weet hij eigenlijk niet wat er uh, mee gebeurt. En um, hij neemt hem mee. En die boeven die gaan, die willen die sleutel terug hebben. Want het is een sleutel van een, van een kluis. Dus ze wilden uh, natuurlijk daar gewoon uh, die sleutel terug hebben. Uiteindelijk lukt het ze om uh, uh, Bassi te ontvoeren. En dan nemen ze Bassi mee. In Nederland, geloof ik, nemen ze Bassi mee... Naar een kermis. Zo die helemaal eng, leeg staat. Helemaal ja. stil staat, zeg maar. Nou, dat was eng. En dan gaan ze naar een spookhuis. Ja, en dat spookhuis
2: is ook al eng. En, en daar... in het spookhuis is hij verstopt. Dan moet je volgens mij daar uitstappen of zo. En dan kwam je in de
1: coulissen bij, uh, bij hem terecht. Ik denk dat dit wel de spannendste van allemaal wel is geweest. Want hier zat ook die met die doorgesneden remkabels ja, in. Ja, klopt. Dat die, uh, kan je dat nog herinneren? Nee. Die nou, rijden ze op een klif. En dan zijn de remkabels doorgekneden... en dan moeten Bassie eruit en Adrian eruit springen... en dan stort die auto naar een ravijn, Helemaal ontploffing, alles. Kosten nog moeite gespaard. Maar deze is, zit voor mij niet... Uh... Helder in geest. Helder nee, in geest. Beat, dat mag ook.
2: Nee. nou hij is ook niet.
1: Ik weet niet of dit... Uh, dit is niet de film, denk ik, die het beste... Uh... Nee, hij is in 1978... Is, daar ook weer, is dat ook weer gestart... vlak na de plaaggeest. En 1979 was hij klaar... Zeg maar als in, het werd in afleveringen uitgezonden... Dus um, uh, ja, het is eigenlijk niet iemand die, die, ze, die heel veel mensen kennen. Maar ja, er zaten wel weer heel veel leuke liedjes in. Daar komen we later op. Oké. Okay. Nou, de volgende, nummer drie. Die weet je wel. Die heb je net genoemd. De Diamant. Yes. Precies. Wat gebeurt daar?
0: Volgens mij is ook de boevenbaas die een uh, diamant wil uh, stelen. Dan gebruikt hij de identiteit van uh, Bassie en Adriaan om dat te doen. Dat is helemaal correct.
1: Weer ook die B1 en B2. Die gaan verkleed als Bassi en Adriaan. Gaan ze dan uh, die, de Bassinarian diamant. Dat is de grootste diamant die er bestaat. Die gaan ze
3: van <laughs> <ze vast> stelen. <laughs> ja, sorry, ik moet daar echt van lachen. De,
1: <laughs> ja, het is toch, ik vind dat dan wel geniaal bedacht. En dan gaan ze het stelen. En uiteindelijk moeten moet Bassinarian dan hun onschuld vertellen. Ja, want alle kinderen ze hun dan uit ook. Hè? Ja. Dus al die kinderen, komen ze op een gegeven moment ook oplopen. En dan gaan al die kinderen boe. Mm. En dan zitten ze helemaal van. Ja, maar we hebben niet gedaan. Ja, en ik weet nog wel, op het eind... dat was ook
2: wel spannend... dan uh, komen ze inderdaad in een, uh, een grote tv-winkel... en daar zet Bassi dan de videorecorder aan... die alles opneemt met de camera. Heel slim. En dan gaat de boevenbaan nog even uitleggen... hoe hij ze precies allemaal erbij genaaid heeft. En nou ja, op dat moment komt de politie binnen... en dan zeggen ze... ja, ik heb niks gezegd. Jawel, want het staat op videoband. Ja, dat, dat was een hele nou, slimme actie van Bassi. Wel een nadeel. Ze dus moesten eerst die hele videoband...
1: terugspoelen. Terug nou... Um, de volgende was? Ja? Oh, ik dacht, die ja, gaan we nu zeggen. De, de, huilende Jan. de huilende Jan. Nee, de huilende
2: professor. De huilende professor
1: ja. Dat is denk ik mijn favoriet. hè? Ik dacht dat het jouw favoriet was. Nee, Zagra.
0: maar ja, nou, ik, vind, ik vind hem wel leuk, ja. Ja? Ja, ik vond het wel een bijzondere met Joris ook, die natuurlijk uh, daar dan in speelde. Uh, niet mijn favoriet, maar ik vond hem wel een interessante, omdat hij net weer wat anders is met andere boeven. Ik dat het wel echt een leuk, uh, leuk seizoen. Ja, want wat gebeurt er in de huilende professor? Griengas. Ja. Dus een, uh, ja, eigenlijk een maniak die probeert uh, de hele wereld aan het huilen te krijgen met grieengas. En dan stuurt hij dus zijn cornuit Joris volgens mij naar het circus om dan uh, het grieengas ja. uh, los te laten. En dan begint iedereen te huilen terwijl ze
1: eigenlijk moeten lachen. Behalve hmm. één iemand die is resistent. Ja, wie zou dat zijn? Een soort, het is eigenlijk een soort um, uh, obelix verhaal. Ja. Van, uh, Bas, hij is ooit eens een soort van pad met, met lachgas, of wat was het?
0: Hij had zoveel lachen. Ja.
1: Lach, nee, hij had zoveel lachen dat hij nooit meer kon huilen. Terwijl je in afleveringen natuurlijk altijd die... Dus hij was altijd aan het huilen, maar daar kon hij niet te huilen. En um, dus hij kreeg dat niet uh, voor elkaar om daar te huilen. Ik vond dit denk ik de allerleukste. Aller, aller, um, dit is mijn allerfavoriet. Omdat die echt heel spannend was. Vond je niet? Ja, je kijkt ik weet
2: dat Adriaan deed dan zo'n parachutesprong.
1: Ja. Die is trouwens
2: ook wel slim hoor, die Aad van Die heeft dus allemaal dingen die hij dan graag wilde doen. Heb je gewoon in die Bastien Adriaan Oh, met de jetski's. Hoppa. Oh, ik wil eigenlijk wel vliegen. Hoppa, we vliegen naar Alicante. Ik wil wel gaan parachutespringen. Ja, dat is nodig voor Bastien Nee, dat is echt nodig.
1: Voor mijn karakterontwikkeling is het
2: echt nodig. ook. Ik ben dol op Amerika. Dan moet je ook een rij voor Amerika. Maar ik vind dat ook wel heel slim. Want als je daar zelf zo'n passie voor hebt... ja, waarom zou je het dan laten? Ja, dat vind meent. ik heel slim. Dus Aad, als je dit luistert... ik vind het super slim van je. En ik ben ook wel jaloers, denk ik.
1: Ja, ik, ja stiekem ook. Maar
0: Adriaan was ook best wel stoer, toch? Ik
2: bedoel, ja. je keek wel echt op en
0: tegen wijs. Adriaan. Ja, dat was wel wijs beetje, en stoer. En uh, ondanks dat flamboyante pak... wat hij altijd
2: aan had. <laughs> ja, of dankzij of ondanks. Ja, ja. ja. Maar ja. best
1: een stoere, stoere kerel eigenlijk. Zeker, absoluut. Um, ik, ik, wij hebben uh, de huilende professor al ooit eens een keer benoemd in de podcastserie. Weet je nog bij welke aflevering dat was? Nee. Waarom ik dat heb verteld? Dat was bij Jurassic Park. Weet je nog waarom? Nee, ik weet het niet meer. <laughs> ik vind namelijk Hans Ledertse, dus die Joris, ja. die lijkt dus voor mijn gevoel, en dan ga ik het nog een keer zeggen, als twee druppels water op Wayne Knight van, uh, van Jurassic Park. Dennis Nedry. Ja. Nee, met gek. Nee, dat zei je toen ook.
2: Oh, oké, okay, ik ben blij. Ik, daar, daar op ik Instagram... wil daar graag een stukje van terug horen. Nee.
3: <lacht> ik dus moet bij moment... deze
1: man altijd denken... Deze man, dit is, dit is dezelfde... Ja, nu komt hij hoor. Dit is de referentie. Deze man, dus die, die Wayne Knight... moet ik altijd aan denken als ik die zie... Dat is mij. Dat is, ik denk altijd aan de Nederlandse uh, acteur die het hulpje speelt van de huilende professor in Bassie en Adrien... en de huilende professor. Joris. Zo. Ja, Joris. Die, die acteur... Nou, dus dru twee druppels water. We zetten een, een foto in ja, onze, dus, op ik Instagram. Ik denk dat dat niet waar is. Jawel. Maar ik... goed, deze Dennis
2: Gadry, <laughs> Sorry. Die gaat
1: iets jatten van John Hammond. Oh, nou, nou, hij
2: ziet er heel anders uit in dan in mijn herinnering, ja.
1: Nou, hij staat ook op onze Instagram. Als, uh, daar heb ik hem ook neergezet tijdens Jurassic, ook bij Jurassic Park... als het bewijst dat, het, uh, dat ik het echt uh, vind. En dan konden mensen daar zelf op zeggen of ze het waar, uh, waar vonden geëreerd. of niet. Niemand gereageerd verder, maar uh, ik zal het even laten zien. Hier zie je even de foto. Dus mensen die dit willen zien, wat ik bedoel. Uh, zet ja. het, uh, kijk even op onze Instagram. Oké, okay. de, de volgende serie is een kortere serie. Daar werden allemaal uh, uh, korte afleveringen gemaakt. Dat, was, dat noemden ze zogenaamd Leren en Lachen met Bassie en Adiaan. Reeks 1 en 2. <laughs> ja. Ik moet er wel om lachen. Wat, wat was dat precies? Weet jullie dat? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Dat zijn al die korte afleveringen van ongeveer vijf uh, minuten. Um, het zijn er 17 geweest in die tijd. En dat zijn afleveringen die geweest zijn over um, als je het orkest maakt. Hoe maak je dan een orkest? En als je um, veilig wil oversteken. Oh, kijk dan ja. links en dan rechts en dan nog een keer. Een soort educatieve serie. Precies, uh, de kinderdisco, uh, de, de vier seizoenen van, uh, van, het, van het jaar, et cetera. Dat is eigenlijk alles waar kinderen dus mee konden leren. Maar ook lachen. Ja, nou. het was Leren en Lachen, ja. Ja, Leren en Lachen met Bassie en Adriaan. Dat was uh, best een... Uh, die werden dus ergens tussen tuss tuss alle tekenfilms werden die ja, We hadden dat op
2: cassettebandje denk ik. Gingen we dat in de auto luisteren, in open kadet. Dan zaten we met z'n drieën op de achterbank. En dan ging die aan en dan konden we alles meezingen. En later kregen wij waarschijnlijk een walkman... zodat mijn ouders het niet meer hoefden
1: te horen. Waar dan op een gegeven moment de batterijen op waren. Ja, ik, ik weet dat niet meer. Ja, en dan werd het heel... Uh... Ja. De volgende is... Ja, dat is mijn favoriet. Echt? Ja. Dat is in mijn geboortejaar ook. Ja. Spannend. Ook en... mijn favoriet, denk ik. Ja. Ja? Het geheim van de schatkaarts. Ja, was dat jouw favoriet? Ja. Ook? ja. Waarom?
0: Ja, dat brengt me echt terug naar mijn jeugd, zeg maar. Of oh. zo, als ik dat zit te kijken. Dus uh, met, de, met de BNA boys en uh, in, dat, in dat huisje. Ja, dat was gewoon uh, geweldig toen.
2: Ja, dat is ook magisch dat hij zo'n schilderij vindt. En dat daar dan zo'n schatkaart in zit. En de, ja. de boel in de hens. Ja. En dat, dat met dat zout op het einde. Ja, ik vond dat gewoon een heerlijke... Peper. Peper, ja, peper. Want het was nee, peperduur. Niet, niet, niet zout in de wonden blijven.
1: Um, dat vond ik gewoon een hele leuke, leuke episode. Ja, dit is ook de aflevering waar dan de baron... De geen boevenbaas meer is, maar, de, de, of een andere, maar dat de echte baron werd geïntroduceerd. En dat was, ba, dat was Adriaan zelf. En Bassie was... Lugge... Japie.
2: Lugge Jampie. ja. Ik heb dat vanavond aan mijn kinderen verteld, dat uh, dat dus dezelfde acteur is. En uh, dat
1: uh, vonden ze wonderlijk. Ik heb dus nooit geweten, heel lang niet geweten, dat Adrian ook de baron was. Ik ook niet. Maar ik wist wel dat, dus dat, het was dat was maar... die vlugge Jaapie was. Ja. Dat zag je wel ongeveer.
2: Ja, die... ja, maar toch is het natuurlijk wel, als je daar niet op bedacht bent, dan denk je gewoon dat twee verschillende personen zijn natuurlijk. Als ja. je als jong kind.
1: Maar um, dit gaat dus over, Er komt een. Uh, ze vinden een schatkaart, ze gaan naar... Lanzarote. Lanzarote. Ze gaan via Alicante naar Lanzarote. Geloof ik. Ja, het eiland waar de vogeltjes blaffen. Er staat een gebroken land. En nog iets met de maan. Aan de noordkant van het eiland met het ei in de rug. Bevindt als de zich een, maan het water heeft meegenomen. Bevindt zich een kleine maan als de grote maan het water heeft meegenomen. Oh ja, dat staat Jeetje. er op de kaart. Dat is toch super spannend? Ja. Het is toch ook heel crispig? Het is een soort omschreven. Indiana Jones. Ja. En dat je dan. Uh... En op een gegeven moment zien ze dan Basie, een eiland. dat is Lanzarote. Yeah, <laughs> nou, nee, vond ik dus ja. is En het is eigenlijk elke keer zo dat Bassi dan zeg maar dus de ingeving geeft. En dat Adriaan denkt, dat is het. Bassi, je bent ge geniaal. Of zei hij dan. En dan, uh, had, uh... en dan worden ze op een gegeven moment aan het einde worden ze vastgebonden. Uh, Robin wordt hier ontvoerd in die auto. Dat vond ik hartverscheurend. Ja. Die lag te ja. huilen in die auto. En um, op een gegeven moment uh, worden ze vastgebonden aan die schatkist. Dan denken de, de, de boeven namelijk dat de schatkist maar gewoon vol met peper zit. Dus, on, uh, dus niet, uh, dat het niet... Uh, Enige waarde heeft. Enige waarde heeft. Terwijl Adriaan uitlegt, ja vroeger was peper duur. Vandaar komt peper duur. Dus maar uiteindelijk komen zij toch
2: uh, het best vanaf, hè Bas in Adriaan. Want zij kiepen gewoon uh, de peperkist om. En dan blijft hij drijven. En, en wat blijkt er met, met die kist? Dat is ook spannend. Zo maken ze
1: veel nu niet meer. Hoor. Nee, dan schrapen ze heel langzaam zo de... De verf omleiding van, het van de, st van de kist, staalwerk. Ja. ja, van het staalwerk ja, het af goud. en dan blijkt het puur goud te zijn. Puur maar. goud. Puur goud wat eraan... En daarom drijft het denk ik ook. <laughs> en
2: uiteindelijk... Uh, ga, maar dat ze van... kwamen er pas in Nederland achter dat het echt goud was. Hè? Okay, dus op ja. zich misschien ja, dat, en... dat het toen wel door die verf nog dreef of zo. Ja, precies. Dat is <laughs> um, en hier worden de boeven ook weer gepakt natuurlijk. Ja, zullen we alvast even een disclaimer doen... dat het bij alle afleveringen zo is... dat de boef uiteindelijk...
1: Uh, oh, anders kunnen mensen misschien het elke
2: keer herhalen ook. Welke is de volgende? Ja, ik nee, denk ja, wel hierna ver... mijn favoriet. De kroon.
1: Ja. Oh, het, hierna de favoriet. Ik wil niet zeggen... Ja, mijn, mijn tweede, tweede favoriet. favoriet. Nee, nee. nee, ik, al, nee
2: ik heb, ik heb uh,
1: die, die schatkaart is mijn favoriet... en de verdwenen kroon op verdwenen twee. kroon. Nou. En de verzonken stad ook. Ja, die komt er dus erna. Nou, ja. top. De verdwenen kroon. Ja, ik moet wel zeggen... hierna worden ze voor mij wat minder... Ja. Ik vond die eerste die zijn echt rechtens spannend. En hier worden, hierna wordt het een beetje zeemont, zeemelt. Ja. Dan wordt er een kroon gestolen en dan moeten ze de kroon ja, want toe halen.
2: Uh, De baron wil een kroon, want hij is ja, toch wel de koning der
1: dieven. <laughs> en je ja. gunt hem toch ook, die, die kroon. Als je dan ook gaat kijken naar het verhaal van, het, uh, van, van alles... dan wordt het ook steeds... De synopsis wordt steeds... Ja, korter. het simpeler. Het is elke mm -hmm. keer een beetje hetzelfde verhaal. Precies. Ik weet wel dat in de verdwenen kroon... dan zijn ze in een museum...
2: waar ook die kroon tot staat... en dan staat er dus een beeldje van de Crocsens... Oh. En dan zegt Adriaan van, oh moet je kijken, dat zijn hele goede artiesten, dat zijn de Crocsons. Oh ja, met hun act, dus dan zie je ze op die drie stoelen. Ja, ik, je ik heb dat natuurlijk nooit begrepen nee. vroeger, van waarom zouden, wat is dit voor stom beeldje, waar gaat dit over? Klopt. Nou, dat vind ik dan wel heel grappig. Dat, dat ook, vind ik dan ook wel een ja. leuke gimmick. En ja. zij hebben trouwens ook die, die act natuurlijk op het, de bodem van het zwembad van Adriaan, heeft hij ook die stoelen hè? Drie van die stoelen in, uh, ingemosaïkt. Oh, is dat zo? Ja.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou, nou ja, hij is er natuurlijk ook super trots op. Ja, terecht. Ben.
2: Terecht. Het is een van de beste acts, ja. uh, denk ik, ever.
1: Nou, dat denk ik ook wel.
2: Um, uh, oh, en wat ja. leuk daaraan is, is dat uh, voor jou, Martin, maar ook voor deze regio, is natuurlijk dat in de verdwenen kroon dan verschuilen de boeven zich bij de ruïne van Teilingen. Klopt. Dat is mijn ruïne. Ja, waar jouw familie van mijn voorouders. met Jacoba en iedereen Wij heeft We hebben dus ooit een
1: keer uitgezocht, die stamboom. En ik... Ik weet dus niet, maar we hebben het ooit eens uitgezonden... maar we zijn dus ergens ver familie van. Ja, dat zal gerust.
2: Ja, dus, dat zou zo maar um,
3: kunnen. Je ja, hebt waarschijnlijk,
1: ja, waarschijnlijk een van de horigen. die daar... in het, in
2: het, in het graafdom van uh, mocht jij daar op de, op de landerijen... mocht jouw voorouder daar... Uh, wortels rapen van de grond. Ja, nou, uh, toch fijn
0: dat er een slot uh, van een ruïne winner ja, mee is. Maar zou de Baron daar ook gezeten hebben, omdat hij ook familie is of zo? Is dat een te oh, oh, nee, hij is van Neemweg. Familie... Hij is toch van Neemweg? Ja, ja, dus, ja nou, Neemweg. Maar is misschien ook
2: van, is hij even een van de nazaten van de.
1: Ja, dus misschien is Martin wel oh, een van de familieleden van, de van de Baron. De Baron. Ik heb soms wel eens trekjes dat ik denk. Nou, niet zo. Eh. Oké, okay, gauw verder.
2: Loopt ook goed af. Mijn kinderen vonden deze DBD's uh, recentelijk gezien. En die vond, mijn dochter vond dit heel spannend. Wat ik op zich ook wel snap, want ze worden ook gevangen genomen in zo'n fort van de waterlinie ergens. En dat, dat onder de grond, onder de ruïne van Teilingen. Dat is trouwens niet echt hoor in mensen. Uh, mijn zoon vond dat ook wel spannend. En dat ze dan naar die verschillende telefoonhuisjes moesten rijden, vond hij
1: spannend. Oh ja! Dat weet ik niet eens meer. Dat was, en dat, dat deed de baron dan zelf, toch? Om de locatie ja. niet uh, ja, wat te Ja, want ze konden dan bij
2: de trein, uh, trokken ze dan zo'n zo lijn eruit...
1: en dan konden ze gewoon bellen vanaf daar. Ook magisch. Ik dacht, waarom doet niet iedereen dit? Maar hier, dit is volgens mij wel degene waar de minste afleveringen van zijn... en ook de minste liedjes in zitten. Ja. Dat er zitten maar, maar twee liedjes in in totaal.
2: Ja, nou, gaat lekker snel door.
1: Uh, de Verzonken Stad. Ja, dat is, ik weet wel waarom je, dat, dat jouw derde, derde favoriet is... En Jan heeft net al gezegd, ja, dat heeft wel een link met uh, een andere uh, 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 fandom van hem. Ja, Samson Red natuurlijk. Ja. Ja. Danny. Met Danny. Danny. Uh, Danny. Danny Verbiest. Ja. Dat is de Samson ja. Maar ook die
0: fax, zeg maar. Dat was toen de tijd natuurlijk helemaal hypermodern, zeg maar. Ja, maar Danny had dan wel een fax in ja, huis. Ja, dat was echt wel zo'n soort huis. Dingen, dingen doorsturen via... Ja. Het, hè? Nou, ja, dat was natuurlijk helemaal uh, geweldig. Kijk,
2: kijkt, jongen, dan is ook slechte kwaliteit beeld alles. Ja. En ook die die fax, dat is ook die je denkt, Nou,
1: het is knap dat ontcijferd is wat er überhaupt te zien was op die plaat. Maar uh, even voor de duidelijkheid, wat is het? Ze gaan naar Griekenland op vakantie. Er, uh, Ik denk zelfs naar Kreta, of niet? Ja. ja. Volgens mij wel, ja. Klopt. En Adriaan gaat. Daar wilde Adriaan waarschijnlijk graag heen. Ja. Bassie volgens mij, vindt tijdens het duiken. Ja. Vindt hij iets. Gingen snorkelen of zo? Ja, gingen ja. ze snorkelen. En daar staan allemaal tekens op. En dan uh, op een gegeven moment denken ze. Nou, weet je. Uh, we geven het wel aan Robin. Want die kan dat ontcijferen.
2: Want die heeft ja, de Ik vond dat kracht. spannend. Omdat ik dan dacht. Ja, misschien vinden ze echt Atlantis of zo. Nou, uh, viel tegen. Is dit ook niet het seizoen
0: waarin ze van die oplasting om hun voeten doen? Ja. en over het water gaan lopen. Want dat ja, is door maar maar door een van de, de meesten weer
2: afgezet van zo'n eilandje. Ja. En dan inderdaad een soort oplaaskanootjes, dat maar dan ter grootte uh... van schoenen en daarmee en stokken, geloof ik. Om... Is dat
1: deze? Nee, nee dat is wel. toch in de, de reis in Amerika?
0: Nee nee nee, 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 nee. Dat is een van die ouderen. En dit, dat, dat was een van, voor mij een van de meest fascinerende dingen als kind, dat ik ja. zat te kijken van, oh, hij kan gewoon over het water heen lopen, zeg maar.
2: En dat ze dat toevallig daar vonden, ook op die zandbank. Waar ze ja, heel, uh, heel toevallig was nee, dat.
1: Hier zit ook dat de, de baron en B2 Fluggiapie uit de gevangenis ontsnappen en komen naar Griekenland. En die zien dan op een gegeven moment Basinadien en denken, die zijn niet op het spoor, dat het, dus dat willen wij ook. Um, en daar komen Basinadien dan uiteindelijk achter. En die gaan ze dan in de val lokken met poppen van zichzelf.
3: Ja, met dat een no wijze kun.
1: Goed. Ja, ja. En uh, die poppen van hunzelf, die, die, die worden dan gevonden uiteindelijk. Eerst gaan ze ze helemaal gek maken in die stad. Dan staat Adriaan weer met die pop van Bassie ergens. En dan staat Bassie weer met de pop van Adriaan ergens. Worden ze helemaal gek. En dan staan ze bij hun in dat huisje. En dan staan ze alle drie gebukt over hun kaart. En dan staan toch Bassi en Adriaan daar echt. Ja, ze denken dat het van die poppen dat dat zijn die in hun huis. Maar, maar die poppen lijken eigenlijk... ook voor een meter. Ze ja, <laughs> zijn heel eng. Die, die zijn heel eng en <laughs> inderdaad. Voor. Maar dus als kind zijn, dan denk je echt, wow, dit is echt uh, freaky. Um, uiteindelijk worden de tekens op de steen ontra ontraafd. Door... je hoeft
2: geen wijze man te zijn of macht te hebben je hoeft niet de kracht te bezitten die Tira verwoesten of zo groot te zijn als de kolos van Rodos je hebt maar drie dingen nodig en als je die hebt ben je de rijkste man van de wereld lees deze, drie, deze woorden achter elkaar voor en de steen zal het antwoord geven en dan kreeg je als antwoord vrijheid gezondheid en geluk
1: maar nou. ja, de baron dacht natuurlijk dat hij geld kreeg. Dus Precies. Die, ja, wilde en hij krijgen. dacht: de, de grootste schat is dus vrijheid, gezondheid en geluk. Nou, vind ik een mooi verhaal, toch? Prachtig. Um, even kijken. Uh, dan hebben we nog. We gaan er nog snel even door een paar heen. Dan krijg je nog. In 1990 krijg je Leren en Lachen met Bastijn deel 3. Ze dachten: we gaan er toch nog een paar opnemen. Daar zaten weer 16 andere uh, verhaaltjes in. Dus dat was, Oh nee, niet 16. Waren er waren gewoon nog een paar extra. Um, dan komt er eigenlijk, denk ik, wauw, ik denk, dit, dit weet denk ik iedereen wel uit onze jeugd. Namelijk de geheimzinnige opdracht. Ja. En wat was dat? Ja, wie wil het zeggen?
0: Zeg jij het maar, Sander.
1: Ja. Nou, het was een geheimzinnige opdracht, kregen.
2: Uh, nou, pas in oh. <laughs> Ja, Even wachten, niet, niet, ze kregen niet. puzzelstukjes. En die puzzel die was op bijna geen enkele manier eigenlijk op te lossen. Als ze elke keer zo'n een opdracht hadden gedaan door heel Europa heen, kregen ze een puzzelstuk. Maar ze hadden geen flauw idee, zelfs Adria niet, wat de puzzelstukjes dan waren. Maar zo kwamen we in allemaal, ja, lijkt wel, willekeurig gekozen landen terecht. Die later waarschijnlijk de Europese Unie of zo volgden, oh. vormden. En dat was, nee, de EEG was het. Ja, De klopt. twaalf landen van de
1: ja. EEG. En de puzzel die viel toen volgens mij van tafel
2: af op een onvertaalbaar nou, moment. Je
1: moet het wel even oh. goed vertellen. Uh, ze gingen natuurlijk naar elk land toe. En elke keer werd er weer op het pakje werd er weer een, een brief naar de volgende bestemming en twee tickets. En dan konden ze weer doorreizen naar het volgende land. En eigenlijk elk land dat uh, werd aangereikt. Aange, en daar zat dan altijd een liedje van het land bij. Met de taal waarschijnlijk. En dan ook... Nee, bijvoorbeeld ook over de ferries. Dus ja, over, over de, lokale folklore. Precies. En elke keer wordt er dus daar wat verteld over het land zelf. En op een gegeven moment zijn ze bij alle landen geweest. En ze komen weer in Nederland. En dan zeggen ze allemaal rare puzzelstukken. En dan gaat Bas zitten puzzelen. En die, die denkt, nou, ik weet het niet meer. Die staat per ongeluk op. En dat blad van die caravan, die valt op de grond. Helemaal intact. In inclusief. Form. Alle eilandjes. Ja. <laughs> dat heb ik altijd de meest meesterlijke scène gevonden. Dat het helemaal perfect valt. En toen kwamen ze erachter, dat is Europa.
2: Ja, en eigenlijk bleken dus Bas in Adriaan commerciële, <laughs> commerciële figuren te zijn... die dus wel reclame wilden maken voor de EEG. Zo kwam het, Dat was een beetje om natuurlijk rugbaarheid aan de EEG te geven. Ja, Kennis als... over, de, over Europa.
1: Ja, ze wilden eigenlijk aan kinderen laten weten... dat we in welk land je ook bent. En eigenlijk zijn we allemaal gelijk. Dat is een heel mooie boodschap ook. Maar vanaf dit seizoen werd het ook wat toegankelijker... denk ik, voor de wat kleinere kinderen. Ja. Die seizoen ervoor waren het toch wat spannender of zo... Ja, klopt. En hier is het ook dat b 100 Die met die, uh, ja, die telefoon hoort... uit zijn jas. En dat is de honderdste boef die aangenomen is door de baron. Dus daarom B100, b 100 Ja,
2: die was wel trouwens stom dronken in is dat in bij zo'n wijnvat?
1: Ja, bij een wijnvat.
2: Echt uh, heel, heel dronken was hij daar aan het zijn. En ja. daardoor ging hij ook even niet meer reageren op berichten van de Baron, want hij was uh, dronken.
1: Maar hij werd ook op elke, elke aflevering, werd, uh, had hij altijd pech. Ze moeten ja. ook altijd hem hebben. Hij was ook wel, wel tragisch hoor. Het is een tragische man. Best zielig, als je erover nadenkt. Dat was Hans Beijer. Ja, hij heeft ook uiteindelijk uh, heeft hij het volgende, de volgende dingen niet uh, overleefd. De volgende serie. Hij is uh, ook niet meer gebleven als boef. Hij dacht, ik heb er genoeg van. Want in de volgende, namelijk de reis vol verrassingen, uh, hadden we ineens een andere boef. Want dan werd Flugiapi en Bassi en Aria vergezeld door Handige Harry. Die de, de boom moest maken. Want deze serie is eigenlijk het vervolg op uh, de reis, vol, de reis uh, of uh, de, de geheimzinnige opdracht. Alleen ditmaal is het een reis door Amerika heen het grootste land. Bassi wint een uh, reis. Naar Amerika in een spelshow. Op een hele, hele toevallige wijze. Ze gaan uh, eerst naar Curaçao, toch? Ja, ze gaan eerst naar Curaçao, klopt. Want daar wilde Adriaan gaan nog een keer heen. Ja, die dacht, nou, klopt, laten we dat nou, nog even Curaçao. meenemen. Curaçao. Ja. En uh, in Curaçao hebben ze de boeven weten te vangen. Of tenminste, hand, um, Fugiapi hebben ze gevangen daar. Fugiapi. Ik, ik zal
2: je heel, ik, zal ik je wat vertellen. Zal ik eens even uit school klappen. Ik heb de reis voor verrassingen eigenlijk nooit, nooit gezien. Oh. Zeker niet als ingeheel. Ja, ik was toen te oud voor... Ik geloof geloofde niet meer in
1: Bassinadriaan. Weet jij hem nog wel? Ik weet hem ook niet volledig meer.
0: Oh. Ik ben juist net begonnen met uh, mijn zoontje om hem te
1: kijken. Ah ja. Nou, hij, ze gaan naar Curaçao. Uh, want de andere, want de handige Harry heeft in de... Of niet de handige Harry... Uh, um, hoe heet dat? Vluggejapi heeft ze... Uh, nee, niet Vluggejapi. De baron heeft ze in de val proberen te lokken. Namelijk door een, een valse brief te sturen. Alsof het weer de geheimzinnige opdrachtgever is. Ze gaan naar Curaçao. Daar is toevallig ook Vluggejapi... Uh, maar de, de baron wil ba Bassi opblazen. Nou, dan volgt er een soort race naar die brug met die boten. Daar springt Bassi als vlug Japi van, de, van de, de brug af op die boot... om het pakje te vinden. Dus die komt als eerste bij het pakje. Breekt daar in het echt zijn enkel. Oh ja. Ja, die heeft daar dus zijn enkel gebroken. Oh. Hij heeft toen in het gips, moest hij helemaal gevangen worden. En toen heeft hij het een dag later nog een keer opnieuw moeten spelen... zonder gips en weer moeten rennen, omdat uh, het niet goed opgenomen oh, wat, stond er toch nog niet lekker op dus die scène moest opnieuw um, en uiteindelijk in Nederland komen ze erachter dat de boeven uh, dat de boeven daarachter zitten en uh, door behulp van allemaal meisjes en, en, en kindjes en zo, dan vinden ze die boeven en dan weten ze te vangen, dat is eigenlijk het, de, het, de prequel naar dit verhaal toe en um, ondertussen is Bassie doet mee aan een quiz een quiz van Tineke Verburg van de tros natuurlijk en die quiz, die wint hij op een wonderbaarlijke wijze... door elke keer... Uh, uh, dus uh, ja, wat, wat, wie schreef dit en dit? En dan zei hij, poehé. Hey. En dan zei hij, inderdaad, Edgar Allan Poe, wat goed van je. Nou, en dat zo elke keer wint dus hij net die ronde... en heeft hij dus die tickets gewonnen naar Amerika. Een domme clown die toch heel slim blijkt te zijn. Nou, en dan gaan ze door heel Amerika reizen. Allemaal betaald door de trolls. Ja, super slim natuurlijk. <laughs> En dan gaan ze ondertussen, leren ze ons over, uh, over Amerika. Maar weten niet dat ze gevolgd worden door de drie boeven die ontsnapt zijn. En hoe worden ze uiteindelijk worden ze gevangen genomen?
2: Oh, bij, uh, op het eiland weer, ja. Op Sint Maarten. Op, op Sint Maa nee, niet op
1: Sint Maarten. Nee, dit nee, Sint Maarten. Maar jullie staan in Saint-Martin, het, het Franse gedeelte. Deel, ja. En dan worden ze mooi opgepakt. En dan worden ze opgepakt. Dus uh, en zo zijn ze weer veilig. Nou, en dat was eigenlijk de allerlaatste grote show van hun. Of de uh, grote ja, tv-serie. Daar kwamen nog de liedjes uit Grootmoeders Tijd. Maar dat waren eigenlijk helemaal, dat waren alleen maar liedjes. En toen was het over. Eigenlijk was, daar, uh, was het daarmee klaar. Want Adriaan werd uh, plotseling heel ziek. En uh, toen hebben ze dus het af moeten kappen. En uiteindelijk zijn er nog wel wat uh, shows tussendoor geweest. Ze hebben nog wat, wat kleine optredetjes als in... Als Bassie en Adriaan tussendoor gedaan. Bassie is nog als... In een autoreclame voorbijgekomen oh, met een ja. babybassie. En een, uh, heel Inderdaad. raar was dat. We waren echt hele rare. Vooral als je dan dacht, er komt een babybassie, kwam er ineens uit. Nou, en heb je, heb je, jullie hebben ook het boek toch
2: van Aad van Toor gelezen? Ik nee, wel. Ik niet.
1: Nou, ik heb gele, hem geleend van
2: jou. Mm -hmm. En het is echt een superleuk boek. Dat is echt een boek, ik kan het ook zo uit. Ondanks. Uh, het, het is namelijk gewoon heel erg vanuit Aad van Toor verteld... van hoe dat allemaal gegaan is. En hij vertelt daar gewoon in dat ze, hij gewoon heel hard moest werken... om dat hele bas in op te bouwen. En dat hij daar echt niet stinkend rijk van is geworden. Nee. Want hij deed al die investeringen zelf... en al dat gelazer met de trots of hij het dan wel of niet wilde uitvoeren. En dan moest hij het wel even helemaal zelf voorschieten. En um, hoe kwam ik er nou bij? Bij um, Baby Bassie. Baby Bassie. Daar was dus ook dat, dat ze van tevoren... zouden ze ook een beetje uit de school klappen met dat inderdaad... Uh, iemand anders zwanger was van Bas van Toor. En dat dat dus echt zo zou zijn. En dat er dus een kind werd geboren van Bas van Toor. En dat werd dus een beetje door de privébladen opgepikt. Van oh, oh is het
1: zo? Maar toen bleek dat dus reclame-stunt ja, te zijn. zijn. Ja, dat vind ik dan ja. wel heel grappig. Ja. ja, het is wel een beetje out of character. Maar oké, okay, ja. vooruit. Want Bas is nou niet echt... Uh... Trouwens, een kleine leuke anekdote nog van de, van de reis uh, in Amerika... Um, jij hebt daar, jij zegt net, ja, het is wel leuk dat ze de Crocsons in, in het museum hebben staan van de, um, de verdwenen kroon, geloof ik. Ja. In uh, de, een aflevering van Amerika komen ze Siegfried en Roy tegen. Ja. Siegfried en Roy hebben, is het natuurlijk het goochelduo of het illusionistenduo. duo, wat allebei volgens mij nu dood zijn. Volgens mij zijn ze allebei overleden. Volgens mij zijn ze laatste, kort, ja. kort geleden overleden. Dus echt, ik hoop serieus dat ik nou niemand doodverklaar in een podcast. Maar um, die kwamen ze dus tegen op straat. En die dus dus zijn allebei dus overleden. Eén ja. in 2021 en ander in 2020. Ja, precies. Dus die is onlangs overleden. Ja, nou. Um, die kwamen ze dus tegen op straat. En dan maakten ze een scène over: Van hé, hey, uh, oh, wat leuk. Dat is een, een, een goede, uh, goede kennisduur. Ja, die ken ik heel goed. Oh, is, oh, oh zegt Basie dan. Uiteindelijk, waarom dan? En dan gaat Adrian dus vertellen: ja, vroeger heb ik met mijn broer een acrobatenduo gedaan. Dan hebben we dus uh, Schiffer de Gooi. En toen ging hij een anekdote vertellen die dus ook in zijn boek staat. Die dus ook letterlijk, uh, die die dus heeft meegemaakt als Bassi en Adrian. Alleen Bassi speelde heel Eigenlijk, als je er nu aan denkt, is het een soort inception. Want je ja. denkt waarom is broer, maar toch niet. In de serie is het geen boers. Dus dan zijn het echt vrienden. Nou, heel raar, maar in ieder geval was het een hele leuke anekdote. Oké, okay. ik denk. Um, dat ik genoeg gepraat heb. Ik denk dat we nu jou aan het woord gaan laten vooral. Bij wat je ervan vond en, uh, en dat soort dingen. Maar niet voordat we het volgen hebben gedaan.
0: Vind je dit een leuke podcast? Geef deze dan een sterretjes of een mooie review in de podcast app die dit toelaat. Dan kunnen meer mensen deze podcast makkelijk vinden. En daarnaast natuurlijk de vraag, heb je zelf nog een film of een serie die Sander en Martin echt een keer moeten terugspoelen? Geef het dan door op Terugspoelen Podcast via Instagram of Terugspoelen Podcast at gmail.com.
2: Nou, we hebben nu eigenlijk een, een, uh, nou, een algemeen beeld, een zeer algemeen beeld van, van heel Bas en Adriaan.
1: Ja, dat is wel echt heel veel ook hè?
2: Ja, en ik zie dat we een prachtige tabel uh, hebben waar we dit allemaal in kwijt kunnen. Um, ja, wat is onze algemene indruk eigenlijk van deze, ja, cyclus van series? Cyclus, inderdaad. Ja. Jan, wat, hoe vind jij dit nou eigenlijk, het hele Bas aan gebeuren? Ik vind het geweldig.
0: Maar ja, dat is dus denk ik ook omdat uh, je opgegroeid bent met de serie, zeg maar. Ik vraag me af of de volgende generaties of de huidige generaties dat ook hebben. Maar uh, ja, voor mij persoonlijk, uh, ja, gewoon een geweldige serie. Uh, heeft van alles, dus uh, humor en spanning, zoals ze zelf zeggen. Prachtige liederen. Klopt. Ja, die humor komen en eraan. Spanning. Ja, humor en spanning komen ja. eraan. En, en ja, ze leveren gewoon. Het zijn gewoon een soort van Nederlandse superhelden. Ze leveren gewoon. Ja, ze nou, leveren gewoon. Wel, ja. Het is, ja. uh, het is zeg maar, van serie naar serie, boeven, dubbelrollen, anekdotes, grappige uh, zinnen die nog steeds, zeg maar, die gewoon in de eigenlijk bijna onderdeel zijn van de
2: Nederlandse taal, zeg maar. Uh, ja, dus een uh, geweldige serie. Ja,
1: wat vind jij er dan van, Sander?
2: Ik vond Bassinadriaan vroeger echt heel leuk. Ik vind wel um, dat het een beetje gedateerd is aan uh, zich. Maar ik denk dat wij inderdaad zulke mooie herinneringen aan aan hebben... Dat, dat, dat we daar helemaal blind voor zijn. Uh, maar daarom heb ik speciaal nog even mijn kinderen vanavond gevraagd... Van, wat vinden jullie er nou van? Nou, die vonden het wel leuk. Uh, dus het is, ja, het is gewoon niet helemaal eerlijk om te zeggen dat het oude kek... want eigenlijk is het misschien wel redelijk tijdloos. Maar de vraag blijft natuurlijk... Ja, ga mijn kinderen later aan hun kinderen laten zien. Dat durf ik niet zo te beweren. Maar het is wel zoveel meer inhoudsvol dan Paw Patrol. Of uh, ja, noem eens zo. N... Dat kun je ook kijken. Nou, dan vind ik dit wel echt een stuk meer niveau hebben.
1: Ja. Even, maar zullen we even luisteren naar wat jouw kinderen ervan vonden? Hé hey Thomas, wat vind je van Basie en Adriaan? Uh, wel leuk. Wat hebben we toen een keertje gekeken?
3: Basie en Adriaan van de kroon.
2: Wat hadden de boeven gedaan met de kroon?
3: Gestolen, als het goed is.
2: Ja, en wat moest er toen gebeuren? Want Pas en Adriaan gingen toen het geld brengen, toch? Naar de boeven? Ja. ja. Wat gebeurde er toen, Juliette? Weet jij het nog?
1: Ik weet het nog wel. Ik weet het nog Nou, wel. vertel.
3: Nou, toen ging gingen. Ja, maar op het laatst gingen ze ook nog uh, zo vluchten ervoor. Uh, zodat ze het uh, uh, niet konden brengen. Ja. En ze gingen overstappen naar een au andere auto zodat uh, um, de, boef, uh, de politie hun niet meer kon volgen.
2: Ja, dat klopt. En wat vond je daarvan, Juliette, dat met die telefoon allemaal?
3: Een beetje nog spannend. Ja, wat vond je
2: er spannend aan dan?
3: Omdat um, andere mensen, die kwamen er ook in.
2: Ja? Dus je vond Bastiaan ook wel leuk, maar ook een beetje spannend? Ja. Oké. Okay. En wat vind jij van Bas en Adriaan?
3: Nou, een... Um, en zo'n verhaal, kan. met als die baron met dit doet, dan vindt hij iets heel erg. Ja, en dat doet hij best wel vaak. En
2: wat zegt de baron als hij heel boos is? Weet ik niet. Dan zegt hij
3: alle gehaktballen.
2: Ja, alle gehaktballen, en dan gaat hij allemaal dat soort dingen zeggen, hè? Frikandel! En wie vind jij het leukste, Juliette van Bassie en Adriaan? Alles?
3: Wie is die met de clown?
2: De clown is Bassie. Bassie? Ja, wat vind je daar leuk aan?
3: Het is die neus.
1: Martin,
3: neus. Dat wat... is
1: wel aandoenlijk, vind ik dat. Ja, sorry, ik vind dat aandoenlijk. Ja, ja, je mag wel aan mij vragen eerst, maar ik wil wel eerst reageren op jouw kinderen. Ja. Ah, dat vind ik gewoon aandoenlijk. Dat ja, okay. vind ik ook wel. Dus. En jij, Martin, wat is jouw indruk van... Ja, nou, uh, dit, dit is natuurlijk zo'n ding, want jij, Jan, jij kwam hier ook al binnen en je zei, ja, maar jij bent echt een grote fan. Ik ben gewoon een uh, casual fan. En uh, toen dacht ik, ja, oké, okay, dat dat, ik zet me eigenlijk wel een soort van uh, mezelf neer als fan. Maar ik wil niet zeggen dat ik zo'n grote fan ben, maar waar ik, in, laat ik het zo zeggen, vroeger keek ik het heel graag en mijn moeder vindt het fantastisch om nu nog steeds te kijken, maar ja, die komt langzaam ook weer in de tweede jeugd terecht. Maar die vindt het nog steeds fantastisch. En er is natuurlijk ook een periode geweest... waarop je s'avonds laat na het stappen thuis kwam. En dat op kindernet uh, Bassinadria. dan zat je met je dronken hars... dan zat je dan nog Basie Heb je dat nooit gehad? Nee. Ja, ik heb dat dus vaak gehad. Dan werd het s'nachts om twaalf om, om, uh, uur, half één... werd het uh, uitgezonden. Voor wie dan? En dan ik zat je met voor... vrienden naar Basie te kijken. Ja, dat is echt geen grap. Met een dronken hoofd en een biertje erbij. Ehm um... En de, 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 eigenlijk was het toen, vond ik het altijd wel grappig. Maar eigenlijk naarmate ik me meer ging verdiepen in wat, hoe die serie is opgebouwd. Uh, wat Adriaan allemaal heeft, of Aad van Toor allemaal heeft gedaan om die serie um, uh, tot een succes te maken. Om die, die productie die ze hebben gehad. Dat ze alles in hun eigen, eigen beheer hadden. Naarmate ik dat steeds meer ging lezen, kreeg ik eigenlijk een soort van fascinatie voor het begrip Bassie en Adriaan. Van hoe krijg je zoiets opgebouwd in... In, nou ja, eigenlijk gewoon door alles zelf te produceren bijna. Je krijgt wel hulp, maar voor de rest zit je overal zelf aan de knoppen. Ja, vind ik gewoon, dat vind ik fascinerend. En dat maakt het eigenlijk dat ik het interessant vind om nog steeds En daarnaast vind ik, als laatste, denk ik dat dit een van de weinige series is waar uh, we als kinderen ook echt <laughs> nu nog steeds, als wij deze... Ik spreek nog steeds wel eens mensen die dan denken... Oh, die dan even terug moeten denken aan... Oh, hoe zat het ook alweer met oversteken? Links, rechts en nog een keer. Of hoeveel seizoenen zit er nou ook in een jaar? Zo, dat principe dat je dan... Je hebt er heel veel van geleerd als kind zijnde. Ja, dat vind ik knap. Ja. Maar je zegt dus eigenlijk dat je geen fan bent... Maar eigenlijk heel erg fan bent.
0: Nee, nee, nee. Nou, heel erg fan... Jij hebt de box, toch? Jij hebt gewoon die caravanbox. Ja, die heb ik gekregen. Ja, die heb ik gekregen. waarom
1: geven mensen je dan? en dan vraag je je nog af waarom ben ik single... Maar um, ja, die box heb ik, heb ik gekregen, inderdaad, voor mijn verjaardag. Ja, omdat mensen wel dachten, ja, omdat ik het er altijd over had, omdat ik altijd wel weer een anekdote te bereiden had over hoe dat is gegaan en hoe het is gemaakt. En dat vond ik gewoon rete interessant. Dus ja, nee, dat is wel waar. Ik ben geen fan. Oké, okay, wel fan, maar dan anders. Oké. Okay. Ja. Laten we naar de echte dingen gaan. Het verhaal. Dit is, uh, we gaan nu de stappen door, uh, Jan, even voor jou. Voor de... ja. Jij luistert, Trouw, maar toch even om uit te leggen. We gaan nu de categorieën eigenlijk door en dan gaan we even er cijfers aan geven. Dus ik ben benieuwd wat jij voor cijfers zou gaat geven. Um, als we even kijken naar Basie Nader en Anzich, het verhaal, passen de, de verhalen nog in deze tijd? Denk aan storytelling, de opbouw, dialogen, snelheid, gelaagdheid, et cetera. Wil ik bij jou beginnen? Um, nou, het, het verhaal Anzich uh, wel,
0: maar er zijn natuurlijk inderdaad wel dingen die, die gedateerd zijn. Uh, dat zie je dus in natuurlijk de technologie en dat soort uh, zaken. Uh, en uh, het is wat traag in sommige, of sommige plekken... ten opzichte van uh, wat, wat de jeugd nu uh, kijkt. Maar ik
2: zou het toch nog wel een... Uh... Er zit heel weinig geweld in. Er zit weinig... Ja, nou ja. Nou, uh, die gevaarlijke baron met die boeven... die wil de boer opblazen, hij wil ze laten verdrinken. Ik vind dat we oh, nu is
1: het ineens wel uh, gevaarlijk, die baron. <lacht> Wacht even. <lacht> Misschien moeten we dat even terug spoelen. Uh, maar wat vond jij er dan van, Sander? Nou, het, het
2: is natuurlijk een kinderserie. Dus dat is wel een beetje, als je daar eerlijk naar kijkt. Natuurlijk zijn die dialogen zijn natuurlijk niet heel goed. Uh, ik denk wel dat het leuk geschreven is voor het publiek. Namelijk voor kinderen. Dus dat het voor kinderen goed te volgen is. Dat het heel duidelijk is goed en slecht. En dat er heel veel educatieve dingen in zitten. Dat is natuurlijk eigenlijk heel goed. Alleen als volwassenen is het natuurlijk een beetje tragisch om naar te kijken. Dan denk je, nou, dit, dit, dit kan wel interessanter. Aan de andere kant denk ik dan ook aan de baron. Dan denk ik denk, nou, dat vind ik altijd wel fijn om die zijn, uh, zijn boze woorden te horen zeggen. Ja, ik vind dat wel vermakelijk. Um, en, de, en de snelheid is denk ik wel passend voor kinderen. Het is wel dat de snelheid natuurlijk omhoog gaat. Ook voor volwassenen. Dus dat een film een beetje tempo moet hebben. Want anders ben je de aandacht kwijt. Dat is hier ook wel mee. Ik ga het liever niet kijken, Bas in Adriaan. Want het is mij net even te traag. Maar als ik het met de kinderen kijk... dan vinden die dat tempo prima. En dan uh, vind ik het ook wel oké. Okay. Dus voor
1: grappig. Okay. Ik vind deze helemaal niet zo traag. Niet zo traag als The Shining of zo. Waar, waar het... Uh, nou, is de shining maar ja. horror in dit. Ja, bij de maar de shining
2: is natuurlijk heel lang een startopbouw. Om, om, de, ja. uh, om, de, om de scène helemaal neer te zetten. Om de sfeer neer te zetten. En bij Bassin staat de sfeer meteen al. Daar wordt niet zoveel aan gedaan. Maar je soms denk ik, ja, ja het, het is gewoon tussendoor een beetje traag.
1: Ja, ja oké. Okay. Wat ik wel vind in wat ik dan vind aan het verhaal. Ik vind, wat ik dus wel heel cool vind, is dat het echt, het heeft echt wel een diepere laag soms, als in. Hoe knap is het geschreven? Wat, wat we net zeiden, van het, uh, dat de boeven dan gevangen worden op Sint Maarten. En dat je in Sint Maarten heb twee delen, namelijk het Franse en het Nederlandse gedeelte. En als zij dan op het Franse gedeelte staan en de boeven op het Nederlandse gedeelte, dan kunnen ze ge, dan kunnen ze, dan kunnen ze uh, opgepakt worden. Want dat kan alleen in Nederland. Nou, dat soort dingen. Ja, sorry, maar dat vind ik heel knap. Dat zijn wel van die dingen... Oké, okay, volgens mij is het een, een anekdote uit de echte wereld. Hebben ze dat gewoon herschreven. Uh, maar... van, van Holleder, die daar ooit een keer opgepakt is. Dat is een goede vraag eigenlijk.
0: Volgens mij wel. En dat, dat is volgens mij is het ook hetzelfde met die telefoons. Uh, dat rijden, zeg maar. Dat zijn op oh, verschillende plekken. Ja. Dat is mijn idee dat, dat, dat het daarna ja, komt Als je realiseert
2: dat, dat Aad van Toor dat eigenlijk allemaal zelf schrijft... Dan vind ik het wel heel leuk. Ook dat die, uh, weet u die scène in mij de, de reis door Europa? Of wat is het? De geheimzinnige opdrachtgever. Hoe heet die serie? De... Geheimzinnig opdracht. Geheimzinnig opdrachtgever. opdracht. Uh, dat ze, als je bij de hand bent, dan vind je het pakje. En dat is dus dan zo'n stukje mythologie van dat, uh, dat beeld... dat als je daar je hand in doet en als je dan uh, liegt... terwijl je, je hand erin hebt, dat je dan je hand kwijt bent. Uh, ja. dat, dat, dat wordt dus al... Nou, dat zal jou aanspreken. Dat, dat wordt al eerder in die aflevering... Wordt dat dan zijn ze daar al en doet hij daar zijn hand in... dan is hij die, die hand kwijt, zogenaamd en zo... En dan blijkt later dus dat daar dat pakje ligt. Maar ja. dat doen ze dus niet meteen al. Het is niet meteen van nou, ik doe mijn hand hier in en klaar. Later valt het kwartje pas. Dus ik vind het ook wel heel leuk bedacht om er aard te horen. Het, het, het is een kinderserie, maar het is allemaal heel aandoenlijk uh, leukig. Het zijn allemaal leuke anekdotes, leuke dingetjes die erbij blijven.
1: Nou ja, als je kijkt naar hoe ze de, al die oude series, dat die eigenlijk best wel die waren heel spannend. Ja. Ja, de oude series die waren echt wel echt wel spannend. Oké, okay, ik vond die verdwenen kroon werd al lastiger als in ik, Ja, dat was gewoon minder. Dat was allemaal ook in Nederland. Het was allemaal, ja, het was allemaal weer hetzelfde. Maar uh, die eerste stukken, dat Adriaan dan dat die gingas ingespoten krijgt. En dat hij dan zegt: Oh, moet je. Ik neem dat huilen wel even op. En dan kan ik zo in die caravan lopen. En dan kan ik hem. Joris heeft best wel ja, Dat soort dingen zijn best wel knap. Of dat hij. Dat die, dat groene mannetje bij de huilende professor... dan ineens hun gaat helpen. Want oh, ik ben in de war. Ik snap geworden. nu waarom ik die
2: Wayne Knight-vergelijking niet snapte. Uh, Joris is echt de directe assistent van, ja. van de huilende professor. Hoe heet die, zagarijn? Maar je hebt er oh, nog, nog eentje. En dat is die, ja. die Belg
1: of ja. zo. Die, die undercover ja. is. Ja. Ik dacht dat dat uh, Joris was. Nee, 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 die heeft ook een groen gezicht. Want ja. die zijn allemaal... Die hebben weer wat anders Ja. In Oké, okay, ik, snap, ik snap dan nu de vergelijking met Wayne Knight iets beter. Ja. Dankjewel. Nou, en dat die dan ook... Dat die, doordat die... Hans Otjes werd die gespeeld. Werd het gespeeld maar doordat die verkouden werd... kon die dus niet meer... kreeg die dat gas niet meer. En daardoor kon die dus makkelijker... Of werd hij uit de hypnose gehaald. Van die, ja. nou, nou, dat soort dingen. Of met, of met die goudkist met die kist, dat daar peper in zit... en dat het de peper duur was... maar dat die omleiding dan goud is. En hoe ze ze dan op gaan pakken... door in de krant te gaan zeggen van dingen... en dat ze met zo'n afluisterapparaat dat opneemt... de politie erbuiten... Ja, dat zijn dingen... Ik vind dat echt wel knap, hoor. Dat is echt niet platte, geen platte verhalen. Toch?
2: Nee, er zit wel wat, uh, wel wat leuks in, inderdaad. Ja. Wat leuks.
1: Nou. Nee, ik ben er hier positief over. Oké. Okay, um, nou, Jan, jouw cijfer... Of wil je eerst dat wij gaan en dat jij dan kan afmeten? Dan wil jij gewoon beginnen? Nou, gaan jullie maar eerst. Ik ben okay. heel benieuwd wat jullie uh, zijn. Gegeven.
2: Ja, <laughs> ik kijk eigenlijk stiekem even naar de komende kopjes. En ik denk dat ik het verhaal eigenlijk uh, misschien wel het beste vind van alle,
1: alle onderwerpen. Nou, daar gaan dus we. ik wil daar wel een acht voor geven. Zo, een acht. Nou, ik ga voor een negen. Nee, oké, okay, acht. Ja, sorry, ja. Er zijn echt wel verhalen beter. Ja, oké, okay, acht. Ja, een 8 is een prachtig cijfer. Zeker. Ik ga met jullie mee. Een 8? Ja, ik ben het wel eens. Een nou, dan komen ja. we uiteindelijk tot een 8. Prachtig. 8 gemiddeld, ja. Een 8 gemiddeld. Wat fijn. Dan komen we bij uh, het smoelwerk. Waar staat het smoelwerk voor, Sander? Ja, of het uh, er gedateerd uitziet. Of,
2: het, uh, of misschien is het juist wel een hele tijdloze serie. Is het grafisch uh, een beetje voor de nieuwere generatie ook nog te bolwerken? Dat vragen we ons af bij het smoelwerk.
1: En en wat vind je er zelf van? Ja,
2: ik vind het wel een beetje agenemisch eruit zien. Agenemers. We hebben het de vorige aflevering over gehad... dat heel veel van die dingen dan geremasterd worden en zo... en allemaal betere kwaliteit worden uitgebracht. En dat is met Bas en Adriaan niet gebeurd. Uh, de vraag blijft natuurlijk van, is dat erg? Is het erg dat ze met van die oude apparatuur werken? Nee, dat, hoe ze die boeven erbij inluizen... of dat nou met nieuwe, moderne telefoons is... of met oude telefoons. Nee, ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet zo uitmaakt. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... dat dat redelijk tijdloos is. Ik kan me voorstellen dat hele jonge kinderen wel denken, wat is dit voor apparaat? Ja.
0: Dus dat het voor hun nog een soort van, ik snap dit niet, waarom, waarom doen ze dat op die manier? Um, maar als je dan inderdaad kijkt naar die nieuwere seizoenen, zeg maar, dan is het nog wel te kijken. Maar die hele oude inderdaad, ja, je kunt het wel kijken. Maar inderdaad, het zou mooi zijn als het uh, geremasterd zou zijn. Maar dan ben ik eigenlijk zijn.
2: wel benieuwd, als je, uh, is jouw zoon, houdt hij van treinen en auto's en zo? Ja, Want zeker. hoe doet hij een trein na?
0: Ik heb geen idee ja, hoe
2: die... Nou, ja. ja, nou, hoeveel treinen zien wij in het dalen? Ik woon vlakbij het Valkenburgse meer... waar die, die oude stoomtrein rijdt. Maar ja. verder is er natuurlijk in heel Nederland... geen trein te bekennen die tjuka, 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 tjuka doet. Toch leren al die kinderen... dat dat het dat, 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 dat dat geluid is. van de trein is. En dat heb je ook met bijvoorbeeld... Uh, wat hebben we nog meer voor de dingen de telefoon? Dat die tring tring doet. Dat hoor ik ook nergens. En er en wordt soms ook gewoon zo'n plaatje... van zo'n oude telefoon gebruikt. Dus wat dat
1: betreft... De auto um, doet ook niet meer altijd vroom vroom. En ook niet toet toet <laughs> nee, <dat is>
2: <laughs> Dus ja, de, ik denk dat, dat sommige dingen uh, dat mensen daar makkelijk doorheen kunnen prikken. En ik denk dat, het, dat kinderen dat juist heel makkelijk kunnen, omdat dat gewoon, uh, ja, ook een stukje nostalgie of zo.
1: Een beetje universeel is het eigenlijk gewoon. Ik bedenk me ineens dat we ook hadden besloten dat ik nog een keer ging uitleggen hoe dat remasteren ging. Hè? Ja. ja, dat ga ik echt maar. Doe doen, anders maar doe dat dan eens een keer in Martin's stip. Ja, dat, <laughs> dat doe ik niet. <laughs> dat doe ik niet nu. Maar uh, de, 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 ik denk wel dat het een geldkwestie is dat dat niet geremasterd is. Het mocht destijds dus ook niet op Netflix uh, terechtkomen. Dat hebben we natuurlijk ook al eerder behandeld. Het mocht niet op Netflix komen, want het was te slechte kwaliteit. Of Netflix nam dat dus niet aan. En dus uiteindelijk heeft Videoland gezegd, ja, we doen het allemaal op Videoland. Dus daar staat het dan wel. En Sportief. Bas en uh, zeggen ze, zetten zelf alles nog... Uh, nou ja, dat doet andere mensen voor hun. Want dat doet niet aad zelf. Oké, okay, smoelwerk. Maar wat vind jij dan van smoelwerk? Nou ja, dus
0: toch wel een beetje outdated. Uh, maar die, die nieuwere series zijn volgens mij iets beter nog. Uh, dus uh, vanaf, de, vanaf de opdracht, zeg maar. Ja, uh, als je dan natuurlijk je
2: denkt dat 1978 de eerste was en in ja. 1994 of zo die laatste. Er zit natuurlijk ook 97. wel een paar jaar tussen, zeg maar. Er zitten er zit ja. bijna twintig jaar tussen. Ja, dan ontkom je er natuurlijk niet aan dat die met, die, met de is dat dat er ouder uitziet en, en minder goed, uh, goed oogt. Zijn natuurlijk ook ja, zij zijn ook meegaan met hun tijd. Het is natuurlijk een heel langlopende
1: serie wat dat betreft. Ja, ze zijn ook wat, wel, uiteindelijk allemaal wat voller geworden ook. Dat <lacht> is ja. ja. een leuke anekdote trouwens. Adriaanse bloes. Hij had er één. Het is een paarse in, de eerste, in ja. de eerste serie, in de plaaggeest. Dat was een paarse bloes met van die franjes. Dat ja. hebben ze, hebben ze dan gemaakt. Ja, ik moet er zelf om lachen omdat ik het een leuke anekdote vond. Maar uh, toen hebben ze... Dus, die, die stof hebben ze van een markt... Volgens mij in Spanje gehaald geloof ik. Hadden ze hem op een markt gevonden... En daar hadden ze dan die blouses van gemaakt. Dus op een gegeven moment na die serie zeiden ze van... Nou, we moeten misschien maar wat meer van die stof kopen. Want nou, hij begint ook wat langzamer... Wat krapper in zijn blouses te komen. Dus misschien moet er wat meer stof komen. Konden ze die stof niet meer vinden... Van die blouses uh, van Toen dus oh. hebben ze gaan... Zijn ze gaan kijken naar de be next best thing. En dat waren dus die lichtblauwe. Daar konden ze een kilometer. lopen. uiteindelijk zijn er volgens mij... heeft hij toegegeven, zijn er vier blouses doorheen gegaan. Maar, maar vier. Maar inmiddels ja, heeft hij... hij nog steeds zo'n blouse. En, en zit hij nog steeds in het ja, gaan nog steeds aan in dat café, ja. toch? Ja. ja. Als ik zo'n blouse zou hebben, zou ik hem ook elke dag aan doen. snap ik. Ja, het is tijdloos Hij kan het ook. hebben. He? Dat, dat is pas het hebben Ja, hij kan het zeker hebben. Wat uh, geef jij voor, uh, voor het smallwerk? Uh, ik vind een
2: zeven omdat oh. ik vind dat het eigenlijk gewoon wel nog kan. En ik vergeef ze de, uh, dat het er ouder uitziet. Waarbij natuurlijk die oudste serie, die ziet er echt
1: niet zo goed meer uit. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou oké. Okay. Jij? Ik uh,
0: ben het wel eens. Zeven. Ik heb uh, inderdaad uh, nog steeds, uh, kun je het kijken. Ik heb het ook met mijn zoontje gekeken. Die vond het ook nog steeds leuk. Vanaf de schatkaart eigenlijk ben ik toen uh, begonnen.
1: Dus uh, ja, volgens mij kan het nog prima. Het is ook iets nieuwer met Lara. Ja. Die hebben we niet genoemd. De hond. Ik kon voetballen. Kieper. Ik um, zou voor 6 gaan. Omdat ik het wel echt wat, wat slechter aan het smoelwerk vind. Maar ik ga mee voor de zeven dan. Want dan hebben we weer een goed eindcijfer. 7. Dus dan doen we een zeven. Top. Dan ons favoriete thema.
2: Ja, inclusiviteit. Uh. He, worden alle, alle seksuele geaardheden... worden die allemaal aangetikt? Uh, is, is elke vorm van uh, mensheid... Uh, vertegenwoordigd in deze serie?
1: Is er whitewashing of
2: pinkwashing? Of uh, gaat dat allemaal wel goed? Ja. Nou.
1: Wil je hem aftrappen Nee, het is helemaal jouw kopje dit. Ja. ja, dit is toch wel lastig hè? Heeft het speelt dit... niet echt een rol hier het... zeker. Dat <laughs> speelt... gaan we dan weer horen. <laughs> ja, dat is een standaardzin. Kom maar weer met die bingo kaart. Ja, het speelt hier geen rol. En um, ik denk wel dat als je Basti naderen in deze tijd zou zetten... dan zou er wel iets meer diversiteit in zitten. Alleen vind ik het bijvoorbeeld wel interessant... dat zij, zij zijn expres ook naar het buitenland gegaan... om te laten zien dat wij allemaal in het buitenland ook... allemaal hetzelfde zijn en hetzelfde willen... en dat we hetzelfde, naar hetzelfde streven. Dus wat dat betreft zijn zij... ja, als je dat bekijkt aan diversiteit en inclusiviteit... ze willen ons wel altijd wat leren over... over Nederlands, maar ook over de wereld. En um, dat vind ik op zich wel inclusief. Maar is de serie inclusief? Ja, dat... Dat, dat doet totaal, totaal niet toe. Je kijkt me heel nou, goed aan. ik
2: denk dat hier gewoon niet echt inclusiviteit ook in zit. Dan zou ik dat onder thematiek gooien. Dat, dat wereldbeeld en zo. Oh, ja, ja. En ja... Ik weet ook niet zo goed of... Uh, ik denk, uh, die, die Aad en die Bas van Toor... zaten natuurlijk in een wereldje met circusmensen. En dat is, dat is natuurlijk een heel erg denk, gesloten wereldje... waar ik uh, helemaal niet zo bij thuis hoor. Dat hoef ik ook helemaal niet hoor. Dat vind ik niet erg. En dat ja, vanuit dat, die belevingswereld... ook die serie geschreven wordt. Ja, en dat... Ja, dat is dus minder multicultureel... dan dat dat nu zou zijn. Maar ik denk dat... Ik denk niet dat zij dat eruit zouden hebben gelaten... als ze de kans hadden gehad. Of als ze daar zich bewuster van waren geweest. Maar het zit er ook echt niet in. Uh, dus, als de Indianen worden gespeeld door uh, blanke mannen. Ja, dat, dat is niet zo heel natuurgetrouw. Dus ja, nee, ik vind het niet, uh, niet echt een uitblinker als we het hebben over inclusiviteit. Nee, maar ik val, ja, wat vind jij? Uh,
0: niet echt, uh, inderdaad, als je echt inclusiviteit uh, zou noemen, dus, dat zit er inderdaad niet in. Er
2: spelen ook bijna geen vrouwen in wat op, zeg maar. Dus alle... Nou, er is dus één scène, geloof toevoeren. ik. Dan zit Kobe van Toor dan achter Bas en Adriaan op het terrasje op Creta. Dus dat, daar zit wel een keer een vrouw in. Dat is dan <tosses> zeg maar het enige ook. Uh... Ja. Maar goed, het gaat over twee mannen die in
0: het echte leven broers zijn, maar in de serie niet. Die samen in een hele kleine caravan wonen. <tosses> We hebben natuurlijk het verhaal van Bert en Ernie gezien. die <tosses> eh, Achteraf blijken die, blijken die toch wat meer te hebben. <tosses> Zou dat wel Bas
1: en Adriaan ook niet kunnen? Ja, dat Ja, nog een zou keer. kunnen, maar seksualiteit speelt geen rol bij je. Het speelt even. er bij Bert en Ernie ook, ook niet. Nee, dat is zo, dat is nee. zo, dat is zo. Ja, ja het, zou, het zou, theoretisch gezien zou het kunnen. Maar dat zou je ook kunnen. Ik heb me altijd kunnen. afgevraagd, maar dat is iets, dit denk ik misschien niet van mijn volwassen leven, maar ik heb me altijd afgevraagd, hoe kun je twee van die grote mannen in zo'n kleine caravan laten slapen? Maar dat terzijde, want ik, ik zag nooit een bed, maar dan klappen ze dan dat, dat, dat tafeltje op of zo... Ja, ik zit nooit in een caravan. Ja, daar past maximaal in bed in, denk ik. Ja, precies. Dus dat moet wel. Uh, ja. Dus mijn hypothese is eigenlijk best wel. Ja, het is, het is legit. Moet ja. we moeten een keer vragen aan ze. Ik ben er ook wel benieuwd naar. Nou, moeten we eigenlijk een keer een mail sturen naar. Want, hoe nou, zit dit nee, nou eigenlijk? Hoe zit het? Nou? het nou? Ja, dat kunt, ja. dat, maak het nu bekend. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook als ik er nu over nadenk. Ik zit ook niet te wachten dat dat uh, en Adrian ons gaan vertellen over, over Black Lives Matter of over, over LGBT rights.
2: Nou, ik denk wel dat als de... Ik weet eigenlijk niet in die, in die Amerikaanse serie, zeg maar, of daar ook aandacht voor is. Voor mij wordt dat daar ook wel een beetje uitgelaten. Ze gaan natuurlijk alleen maar van de Westkust naar de Oostkust of vice versa. Ze komen ook niet in die zuidelijke staten. Dus het is niet dat ze daar toevallig bij een monument komen van, van slavernij of nee. zo. Ik denk ook dat dat best wel een heftig
1: onderwerp is. Maar het verbaast me eigenlijk ook
2: wel dat het er niet stiekem ergens toch voorbij komt.
1: Maar toen speelde dat helemaal nog niet in die tijd. Voor kinderen, dat, dat, dat je dat nee, ja. uit moet leggen. Dus nee. ja, ik denk als je het naar deze tijd zou trekken, dan zou je het wel moeten doen. Als Bas en Adriaan nu weer opnieuw zouden ja. uitgevonden worden, dan zou, je dat, dan zou je dat soort dingen ook aan gaan tikken. Ik zit te denken, hebben ze dan niet bij dat
2: voetbalteam van die BNA-boys, hebben ze natuurlijk de lokale voetbalclub opgetrommeld. Maar dat is natuurlijk daar in de buurt van Vlaardingen geweest. Ja, ja. ja Vlaardingen is natuurlijk ook... Ja, niet echt een uh, multiculturele internationale stad. Dus daar zal ook weinig... Uh, wow, dat allemaal blonde voetballertjes ja. die gasten. Ik uh, stel voor dat we niet te veel punten geven. Voor nee, oké. Okay, en dan mag jij
1: beginnen. Ik uh, ga voor een drie. Zo! Oh, dat is wel heel weinig. Drie? Daar moet nog een beetje onderhandeling ja, okay. zijn. Dus oké. Okay. Jan, wat zal ik eerst? Ik ga dan voor een vier.
0: Ik uh, zou het ook een vier geven, ja.
1: Vier. We hebben twee vieren, één, drie. Ga je dan mee naar de vier? Ja, gewetensvraag. Doe maar. Oké. Okay. Het is maar mening, hè? Het is wel nou, echt... mijn mening, hè? Thematiek. Kan de thematiek nog passen in de huidige discussie? En heeft het, of heeft het juist een compleet ander karakter?
2: Nou, dat wil ik eigenlijk aan Jan uh, voorleggen.
1: Die neemt net een slok. Ja, die neemt ja, net een
2: slok. slok ja. Die heeft de hooikors, springt hem weer in de ogen. Ja, precies. En,
0: uh... Ja, dat ja, gaat niet heel lekker met me. Maar... Um... Ja, ik denk dat het nog wel kan. Uh, je hebben natuurlijk heel veel uh, leuke liedjes... en dingen om, om uh, kinderen iets te leren. Dus ik denk dat dat stuk... Uh, dat blijft volgens mij gewoon overeind staan. Uh, het stukje over boeven vangen... en het avontuur. Een stukje reizen. Dat stuk kan allemaal volgens mij prima. Dus uh, ja, ik denk dat dat allemaal nog wel... Uh, op dit moment nog
2: kan. Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Ik denk dat dat hier zoveel... Ja, je vraagt je bijna af... zijn ze ook nog bezig met serieuze dingen... of met, met gewoon zeg maar... Met het verhaal nog tussendoor. Want ze zijn eigenlijk van educatief weetje... naar het volgende educatieve weetje aan het gaan. En allemaal leerzame dingen. Uh, en het gaat echt van het ene naar het andere door. Uh, en dat vind ik ook wel... Net zoals die boeven. Het gaat nooit omdat ze die boeven echt iets aandoen fysiek. Dat is ook niet hun kracht. Maar dat ze ze erin luizen op een sli uh, slimme manier. Uh, dat vind ik ook wel
1: heel slim. Dus dat kan zeker nog. En vind ik ook... Meent, en ik denk dat je heel veel leert... Ik denk dat wij heel veel geleer, onbewust ook heel veel geleerd hebben hiervan. Als we het hebben gezien. Er zitten echt wel dingen in die... Uh, gewoon ongeacht of je nou die leren en lachen met Bas en of die uh, de, de reis vol verrassing hebt gezien. Er komen altijd wel dingen voorbij die interessant zijn. Of, de, zo weten we allemaal dat we van druivenpers in een ton uh, wijn kunnen maken. Dat is heel handig als kind. Ja, maar weten. het zijn
2: wel allemaal dingetjes die je echt wel denk ik in je leven meeneemt. Dus ja. Dingen die bijblijven. Dat je denkt, oh ja, waren, in Ierland hebben ze dus te maken met die fairies. Ja. En dat zijn dus... Ik denk, oh ja. Okay, ja, dan weet je niet alles over Ierland... maar ik weet ook verder heel weinig over
1: Ierland anders dan dat... wat ik bij Adria gezien heb. Ja, precies. Ja, dus ik, uh, ik zeg dat het nog zeker nog kan. Ja, ik ook. Dus ik wil zeker wel voor een 8 gaan. Eens? Acht. Ja, ik wil wel voor een 9 gaan. Ja, nou ben jij ineens zogenaamd... Uh,
3: nou, ik
2: vind gewoon dat, dat uh, dit barst van de thematiek. En dat het ook barst van dat dit is gewoon allemaal actueel... en dit is, dit is zo verantwoord om je kinderen denk, naar te laten kijken... Kijk, bij Pol Patrol, ik hou er maar eens bij, daar gaat het over vriendschap en samenwerken. Elke keer. Ja. Eigenlijk ook op dezelfde manier. Probleem, die honden lossen het op. Omdat ze super hip apparatuur hebben. En daar doen ze dus helemaal geen moeite voor. Dus er is geen karakter of niks voor nodig. Terwijl dat bij Bassinale nou, vind ik dat wel anders. Nou, top. We hebben nu dus. Uh,
3: nou, even... ik zie
1: dat jij een foutje maakt. Want volgens mij ging Jan voor een 8. Nee, Jan ging voor een 9. Nee, voor een 8. Over oh, een 8. Ja. Sorry Jan. Voor een 8. De eindtijver, is dat dan een 8? Omdat we twee keer achter bij een 9? Ja, we kunnen kijken of uh, ik jullie nog naar de 9 om kan kletsen. Ja, mij kan je wel omkletsen. Dat gaat heel makkelijk. En je had Jan alvast aangepast. Dus <laughs> ja, je. Ik heb dat geen bezwaar tegen een 9. Okay. Het is inderdaad gewoon uh, top, uh, top serie. Ja. Oké, okay, uh, normaal hebben we hier het stukje dat we altijd de Biggest No-no gaan bespreken. Maar met jullie goedkeuren en aangezien de tijd van de podcast ook doorloopt, wil ik eigenlijk even een ander dingetje introduceren wat hier eigenlijk ook heel belangrijk is. En dat we dat nog heel even aanraken. Is dat goed dat we eventjes ja daar naartoe gaan? Nou, ik heb jullie dus ook gevraagd om een top drie van jullie uh, favoriete bassin en Aderaan liedjes door te geven. <laughs> ja, 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 ja. ja. En uh, daar ben ik eigenlijk. Hier wel is even blinde paniek aan deze kant van de <laughs> tafel. <laughs> dus ik ben, ik ben. Laat ik dan even bij Jan beginnen. Um, van de liedjes die je nog weet en die je nog kent, um, zijn er liedjes waarvan jij denkt: oh, die dat is me zo bijgebleven, dat vind ik echt fantastisch? En sowieso, het leren van, uh, van de talen natuurlijk. En dan uh, die Griekse
0: variant, die vond ik altijd op een of andere manier. Ik uh, kan hem nu even niet reproduceren, maar dat vond ik altijd een heel interessant liedje als kind, weet ik nog. En welke
1: bedoel je dan? De eerste of de, de, de standaardversie? Ja, is het, dat oh, is Ja, er, er zijn er twee. Dat weet ik niet. Ik zal even kort de twee laten horen:
3: Ena diotria... zo wordt in het Grieks geteld. Wil je Grieks gaan eten... Bestel dan een soufflaki. en er is een Griekse dans en dat is de Sertaki. Kalimira is goede morgen, is goede nacht, Klapso dat is huilen, Jeljo, dat is een lach, Parcalo is alsjeblieft. Het is dankjewel. Luister heel goed naar het liedje. En je leert het Grieks heel snel. Aha, ja, dit is wel echt geweldig. Ja, dat zijn dus de ja, twee versies.
0: dus tussen deze twee. Ja, ja maar die eerste die, dat was zeg maar degene die ik ja, bedoel. Ik vind die twee dan ik Dat nu hoor denk ik van oké, okay, ja, ja. Super chill, maar die eerste
1: is wel ja, die tweede, dat is weer een leuke anekdote. Die heb je zeker ook uh, gelezen. Of staat dat niet in het boek? Ik, nou, verraad ik dat ik dus niet het hele boek heb gelezen. Maar dus wel via YouTube. Ja, ik heb hem ja, niet Ja, die boeken leerden al voor ja, <laughs> ja, klopt. Die heb je nog niet helemaal uit. Maar ik heb wel de YouTube-serie gezien. Uh, maar uh, dus ze hebben dus dat nummer... Uh, Adrien heeft dat nummer geschreven. En uh, toen dachten ze... Wat nou als ik voor dat nummer eigenlijk gewoon... Dat voor elk land maak. En dan... Gewoon alleen maar de, het karakter veranderen van het nummer. Dus in Griekenland klinkt het meer Grieks. In Spanje <laughs> klinkt het meer Spaans. Nou, sorry. Maar dat soort dingen, dat vind ik dus echt heel knap. Dus Ze hebben dus meerdere van die versies uitgebracht. Ja, ja en dat vind ik knap. Dat je dan dat weet te ver, ver, verkondigen en dan ook wel onzin worden, want je kan appelmoes bestellen en uh, ja. je weet uh, hoe je tot drie moet tellen. Dus je dit is het... bom is appelmoes, ja. <laughs> appelsap. Ja, maar dat is echt, uh, ja, dus... maar dat is dus een van je favorieten. Zeker,
0: ja. dat, dat zijn Waarom je het dan? Waarom ja, op een of andere manier is dat een blijkbaar van de serie die ik ook veel toen gekeken heb of ja, zo. Dat zou kunnen, ja. Uh, dat die me gewoon een soort van bijstond, dat die, dat die altijd aan het zingen waren. En heb je er nog een waarvan je zegt? Oh, dat is. Ja, echt... uh, Caribisch Carnaval. Dat is dan zeg maar weer van een latere serie. Maar die vond ik gewoon. Uh, die, dat is gewoon een goeie, die is gewoon vibes.
1: Dat is gewoon goed. Dat is deze, toch?
3: Een kokosnoot gevuld met race. Dat wordt een Sandbabble. Zo maak je hier met weinig geld Caribisch Carnaval. La la, la la, Caribisch Carnaval. La la, la, la Caribisch Carnaval.
1: Caribisch carnaval. Volgens mij is dat van velen wel een, een, een favorietje. Ja, ja die, uh, dat is gewoon, uh, die kan je ook gewoon in de club draaien, zeg maar. Ja, Dan gaat iedereen los. Dat moeten we eigenlijk proberen als de clubs weer open zijn. Ja. Heb jij ondertussen al een ja, niet mijne noemen? Ik heb
2: er drie. Nee, ik niet
1: mijne noemen. Niet ik heb,
2: doen. Had ik nou maar ja slash nee oh, ja. gezegd? Ja, die die vond ik vast. zo grappig.
3: Had nou maar ja gezegd? Ja, in plaats van nee. Had ik dan nou maar ja gezegd, dan riep jij hip 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 hooré. Had ik dan nou maar ja gezegd, maar jij zei nee voordat je het wist. Had ik dan nou maar ja gezegd, dan had je niet verkeerd beslist. Oh,
2: oh. Uh, ik vind ook Dimitri de Ezel. Ja, maar die is dus van mij. Die moet, daar moet ja, maar luister, ik, wou, ik, wou, ik heb dit eerder gehoord dan jij. Ik heb hier meer recht op, ik claim dit. Sorry, maar, maar dat ja. is onzin. Mag jij zo meteen vertellen waarom je Dimitri de Ezel zo mooi vindt? En ik vond Erik de Viking heel erg leuk. Over oh, maar die? Uh... die,
1: die Oké, okay. de, Erik de Viking, die ken ik dus niet goed. Dus kan je die eens laten horen?
3: Toen de storm weer over was probeer Erik in de mast. Hij duurde naar de horizon en riep toen blijf verrast Mannen er is land in zicht alle hens aan dek. Ik word beroemd, want ik heb zojuist Amerika ontdekt. Het dat wordt gehezen, we varen snel naar huis. En met de goede westerwind, dan zijn we zo weer thuis. Hetzelfde wordt gehezen, we worden heel beroemd. En over duizend jaar wordt onze naam nog steeds genoemd.
1: Ja, dat is ook een nummer dat ik dus echt niet ken, maar hij is wel heel leuk nu. Ik ken ik hem Nee, ik ken het echt de, totaal gemist. Ja, dat is heerlijk. Dat. En je hebt ook dan
2: dat Bassi zit dus als viking... of als Noorman verkleed op die boot. En die heeft dus ook zo'n rode baard... met uh, dezelfde kleur als zijn haar, zeg maar. Huh? Nou, en dan 1492 ontdekte hij ja. Amerika. Nou, dat is knap. Hoe dat ja. rijmen altijd gaat, hè? Ja. ja, ik heb wel iets over de rijmkunsten van Aan van Tori. die zijn soms wel lekker voor de hand liggend, zeg maar.
1: <laughs> nou, ook soms helemaal niet. Soms niet. Daar soms komen niet. We, komen soms we even... niet. Soms niet, nee. Um, uh, even kijken, maar dat waren jouw top 3? Dat was mijn top 3. Maar Jan, we hebben nog geen derde van jou. Wil je er nog één noemen of zeg je ik weet het nu even niet?
0: En volgens mij uh, is er ook een nummer over spoken. Ja, die, die bestaan mij, niet, hè? Ja. Spoken bestaan niet. Dat is ook eentje die me echt wel een soort van bijgebleven is. Uh, buiten dan natuurlijk dan de intro en de outro, die natuurlijk geweldig
3: zijn. Plotseling blijf je angstig staan. Je hoort wat om je heen. Zou het een spook zijn, of een geest, wat is dat voor gehuil? Dan zie je wat de oorzaak is. Het is een grote uil, Want Spoken bestaan niet. Spoken bestaan niet. Maar dat weten we al lang. Spoken bestaan niet. Spoken bestaan niet. Daarom zijn we ook niet bang.
1: Eh uh, ja, spoken bestaan niet. Spoken bestaan niet. Dat is ja. ook weer zo'n ding van leren om. Uh, nou, zeg ik zeg dan wel eens als mijn kinderen
2: zijn. bijvoorbeeld bang zijn. Dan zeg ik, nou, spoken staan niet. En dan, dan gooi je dat er toch een beetje in. Ja. Dat soort thema's. Ja. ja, dat is ook wel weer om te leren dat het niet echt, uh, echt zo is. Denken we.
1: Denken we, ja. We
2: hebben we ook natuurlijk uh, de Exorcist gekeken. Dus je kunt je afvragen. Ja, of je het vraagt het je opzien. af. Maar dat laat ik mijn kinderen dan nog maar niet zien. Ja, ze hebben wel
0: dezelfde muziek toch ook. In, uh, <laughs> ja, dat is waar, ja.
1: Ja, wauw. Mooie uh, ja. brug ook. Want waarom ja. is dat zo? Kan je dat nog even vertellen? Dat heb ik toen ook al verteld. Maar kan jij het vertellen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet waarom dat is. Nou, omdat Tubular Bells van Michael Oldfield gebruikt wordt. Ja, maar in dat de... weet ik wel. Maar waarom is dat? En toen heeft mijn vader nog gezegd... De, de vaste luisteraar van de podcast, die zei nog... Martin, jij moet even vertellen in de podcast van Bassie en Adriaan... dat bij, de, bij Bassie en Adriaan Tubular Bells wordt gebruikt van Michael Oldfield... maar dat er meer Tubular Bells wordt gebruikt bij um, Bassie en Adriaan. Dus langere stukjes ja. dan de tien seconden bij De Exorcist. Ja. Want daar gebruiken ze alleen maar... laat het gezegd zijn nu. Sorry? Dan ja, dan precies. En elke keer als ik gaat klimmen, dan komt uh, de exorcist. Komt, uh, nou, niet de exorcist, maar de muziek van de exorcist. Nou, oké. Okay. Jouw top drie, Martin? Ja, nou, top drie. Ik kan geen top drie maken. Dat kan ik gewoon niet. Maar ik heb er wel een paar mooie... mooie uh, ja, sorry, dan blijf je een fan. Ik vind liedjes als een gewaarschuwd mens stelt voor twee. vind ik heel spannend. Um, en ik, soms... <laughs> soms zing ik in mezelf ineens. Um, dat is dom. Wat eigenlijk niet meer zo'n... Goed nummer is voor nu, want als je kinderen al dom noemt... dan, wordt het al, dan, wordt het best wel, dan reken je ze daar best wel op af. Maar dat heeft met uh, rekenen, lezen, dan weer taal. Leren, 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 waarom moet dat allemaal? Nou, dat zal ik even laten luisteren hoe dat gaat.
3: De leren zie je lezen. Wat heb je Lezen is toch heel belangrijk? Waarom? Luister wat er kan gebeuren als je het niet kan lezen. Het meisje bij je weg van met die stuurt je vaak een brief. Ze wil ze dolgraag met je uit en vindt je erg lief. Later trouwt het meisje met een andere man. Ja, dat zijn de gevolgen als je niet lezen kan. Dat is dom, heel dom, dat is dom, heel dom, dat is dom. dom. Dat is
1: dom. Nou, daar, daar hebben we gelijk ook een antwoord op onze vragen eigenlijk. Waar we dus achter komen. Het ging dus toch uh, het meisje waar je verliefd op bent. Die, uh, dus dan weten we toch ook gelijk de seksuele geaardheid van Bassi. Is dat nou niet fijn om te weten? Ja. Oké. Okay. Um, die had ik dus. Uh, wat ik echt een heel leuk li li liedje vond vroeger en nog steeds wel is Rustig, Rustig, Rustig. Ken je die nog? Je rustig, kalm en stil.
3: Precies. Span je nou en rustig. Ik ben rustig, rustig, rustig. Ik ben rustig, kalm en stil. Ik ben rustig, rustig, rustig. Ik ben rustig. Zo en nu met z'n tweeën. Wees rustig, rustig, rustig. In rustig, kalm en stil. Wees rustig, rustig, rustig. In rustig, kalm en stil. En nu met Robin in de bij. rustig, rustig, rustig. Wees rustig, kalm en stil. Wees rustig, rustig, rustig. Wees rustig, kalm en stil. We rustig, rustig, rustig. In rustig, kalm en stil. Wees
1: rustig, 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 wees rustig, koud en stil. Ja, en dan komt er natuurlijk wel mijn allerfavoriet. <laughs> Klik, klak. Nee, klikken, klak, klikken, klak is het. Klikken, klak. Uh, Dimitri de Ezel. Maar waarom is dat nou mijn favoriet? Ja, ik moet dat wel even uitleggen. Want dit is, er, dit is echt een vraag waar ik al, denk ik, al. Nou jaren mee rondlopen... om die ooit eens te sturen naar Aad hoor, maar ik denk wel op een gegeven moment... ja, je moet het toch wel gaan sturen... want ja, uh, als je nog vijf jaar wacht... dan heeft het misschien geen zin meer... niet dat ik het hoop, maar bij wijze van... dus dit is een vraag... van alle liedjes... die hebben allemaal een soort educatieve waarde... en die hebben allemaal... daar zit een, daar zit een diepere boodschap in... en dit liedje... Dimitri de Ezel... <lacht> ik zal even een stukje laten horen... een dag... Hij zei zijn baas,
3: ik denk dit niet meer langer. Hij zet de luie Dimitri op een boot naar Tanger. Daar kreeg hij werk en met dat werk is Dimitri heel blij. Hij hoeft daar maar alleen te staan op een kinderboerderij. Jan, nou hoor je zeker snel geen kliklak wie door de stad. Ja hoor Bas, dat hoor je nog elke avond. Wie doet dat dan? Kliklak, 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 klinkt het s'avonds laat in Tira. Kliklak, 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 de klik ezel in Helena. Zij doorzoekt elke avond het eiland Santorini. Maar hoe grondig zij ook zoekt, zij vindt haar Dimitri niet. Maar hoe grondig zij ook zoekt, zij vindt haar Dimitri niet. Dat is toch zielig?
0: Het is wel inderdaad aandoenlijk, ja, <lacht> voor die ezel. Actuele voor thematiek. Die... Nou,
1: ik vind, ik ben dus echt benieuwd wat... Wat dacht Advertor of de, de, wat dachten zij van we gaan nu zo'n zielig liedje over een heartbroken stijl?
2: Nou, misschien is het wel waar gebeurd verhaal. Ja, niet dat dat, dat echt ezels. Ja, ja, dat er... <laughs> dat, uh, dat het gebaseerd is op een, een, een Griekse
1: mythe of zo. Nou, en dat wil ik dus heel graag weten. Dus ik ga nu besluit ik echt ook. Ik ga na deze aflevering ga ik hem. Dan ga ik avond van en proberen een bericht te sturen met deze podcast erbij. Dan weet hij in ieder geval dat jullie het met mij eens en dat ook willen weten. Dat zeg ik nu gewoon. En dan gaan we gewoon deze vraag stellen. Dan vragen we of die antwoord of verduidelijking daarop kan geven. Dat we een heel groot fan van zijn, maar dat Dimitri niet kan.
2: Nou, even wat, wat positievers. Heb jij nog wat leuke weetjes voor ons? Hebben jullie nog wat, wat leuke dingen die ik nog niet
1: wist? heel veel dingen al aangetikt, denk ik.
2: Heb jij nog dingen waarvan
1: je zegt... Nee, oh, dat ik heb ik nog geen, even geen, geen gekke weetjes
2: waarvan ik nu denk van... Oh, die moet ik eventjes uh, vertellen. Nee. Weet jij er nog een paar? Nou, ik vond het grappig dat de vrouw van Aad van Toor uh, de stem doet van, uh, van Robin. Um, ja, en als je, ja, ik ga nou nog een keer zeggen over dat boek. Maar als je dat boek leest en als je dan nog eens een keer terugdenkt aan uh, Basti en Adriaan... dan is het echt nooit meer hetzelfde. Je hebt echt veel meer respect voor de serie dan die we nu al hebben. Als ja, dus je dat boek hebt gelezen.
1: Bassi heeft een boek uitgebracht dat heet ja, dat gewoon, en dat is Allemaal Magisch. dat zijn allemaal columns. Dat zijn allemaal columns van hem. Maar Adrian heeft een, een boek uh, gemaakt dat heet Moe, ik kan een salto. 25 jaar lang acrobaat. 25 jaar lang, wat was het ook weer? Uh, was hij een
2: acrobaat en daarna speelde hij een acrobaat of zo? Ja, zoiets. Zo ja.
1: 25 jaar lang acrobaat gespeeld en dan. Uh,
2: en wat ik daarbij wel mooi vind, is dat je natuurlijk al die hijza hebt gehad over dat, uh, uh, dat ze elkaar een teringleier vinden en zo. Dat in de tijd dat Aad van Toor ziek was, dat, dat uh, die band helemaal vernietigd was. Maar ik vind dan toch, wat hij vertelt in dat boek, vind ik een stuk geloofwaardiger. Ik heb daar sowieso nooit zoveel over gevonden of partijen in gekozen. Of jij bent, ben je aan de kant van Bassi, of ben je weer de kant van Adriaan? Dat uh, ja, als jij natuurlijk zo ziek bent, dat je natuurlijk helemaal niet in staat bent om supergezellig te doen met je broer. Als dat... Nou, ik vond dat allemaal wel heel verhelderend. En vooral ook hoeveel werk zij er gewoon aan hebben gehad... om dit tot iets moois te maken. Nou, dat maakt
1: wel dat je denkt van... nou, ik zet toch die videoband nog eens een keer aan voor mijn kinderen. Ja, absoluut. En uh, dat boek, uh, die kan je dus ook kopen online. En um, dat is ook wel heel leuk. Er zijn nog een, een andere weegjes om voor de mensen... Uh, los van de weegjes van de serie zelf. Hoe kan je nou... stel dat je denkt, mijn interesse in Bas Aderen is toch weer gewekt. Wat kan je nou allemaal doen? Nou, daar heb ik wat dingen voor opgezocht. Want je kan namelijk best wel veel... Kijken of doen. Want um, sowieso kan je alles terugkijken. Als je een Videoland-account hebt, kan je alles terugkijken op Videoland. Want daar staat. Uh, het grootste gedeelte van alle Bastianianiën staat daarop. Nou, dat is leuk, toch? Zeker. Ik gebruik het uh, regelmatig nog steeds. Nou, precies. En. Want uh, jij. Ja, 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 kijk, kijk je het via Videoland dan ook? Ja. Oh, slim. Uh, ja, uh, logisch. Um, je kan ook. Uh, op YouTube staat er een. Uh, een, een serie een uh, korte uh, serie met en zelf... over 25 jaar lang, na 25 jaar Bassinania... toen dat helemaal, uh, of 50 jaar geloof ik, 35, nou, iets in die richting lang... op de Bassinania-channel staat het ook. En uh, daarin leggen ze dus ook al die dingen uit. Allemaal anekdotes leggen ze uit over... Uh, hoe de liedjes zijn ontstaan, hoe de liedjes zijn geschreven. Uh, en dat wordt allemaal per thema aangepakt. Dus er is inderdaad een aflevering over liedjes, deel 1, liedjes, deel 2, over de boeven, over de verhalen, over al dat soort dingen. Uh, allemaal in een aflevering van 10 minuten ongeveer. Hartstikke leuk om te kijken, om, uh, om daar ook wat meer insight over te krijgen. Heb je dan nog niet genoeg, dan kan je nog het haar Museum van Vlaardingen... En daar draait momenteel, uh, de, of draait, daar is momenteel de uh, tentoonstelling Bassi en Adriaan uh, te bekijken. En daar staan alle props uit de, uh, uit de serie en uit de films. Alles wat ze uh, ontvangen hebben, ook de hele geschiedenis kan je daar zien. Uh, de 24 pakken die Adriaan heeft gehad, geloof ik. Uh, en als je geluk hebt, en dat weet ik niet inmiddels, maar als je geluk hebt, dan kan het nog maar zo zijn dat Aad van Toor daar zelf ook rondloopt tegenwoordig nog. Ja, dit is dus niet meer zo vaak in Spanje. Hè? En dan komt hij naar Nederland. Hij vindt het heel leuk om in het museum rond te lopen... om mensen anekdotes te vertellen over de serie en over, over de film. Dus uh, wat ik dan wel altijd een beetje jammer vind... is dat heel veel mensen zeggen... het heeft ook wel iets van sneuigs... dat die man nog steeds in zijn blouse loopt... En, uh, en zo achter die carrière aanloopt. Maar aan de andere kant... ze hebben nooit echt een afscheid gehad. Uh, er is nooit een... Oh ja, want hij was toen uh, te ziek of ziek tijdens de afscheidsdingen toch? Tijdens, nou voor de, vlak voor de afscheid was de de live shows en toen werd hij dus heel erg ziek. Ja. Uh, en toen konden ze dus nooit een afscheid geven. En in 2015 hebben ze nog wel de film Kate en Koen. Uh, volgens mij Kate en Koen. Uh, en de spurt een toch dan naar Ariaan. Uh, en dan zouden Kate en Koen officieel de nieuwe Basiniariaan worden. Ze is dus nooit van de grond gekomen. Maar dat was eigenlijk de afscheidsfilm voor Bassi en Adriaan. Ja, dat is ook niet goed, uh, super supergoed ontvangen. Dus so, ja, of je het sneuwig vindt of niet... Ik vind het eigenlijk maar gewoon... Ik vind het eigenlijk prachtig om te zien... dat twee mensen zo houden van een, een franchise... die ze zelf op hebben gebouwd. Um, en dat ze daar dus uh, nou, alles ook aan doen om dat uh, te behouden. Zeker. Ik heb denk ik te genoeg hierover gezegd. Heb jij nog iets, Sander? Nee, ik... Uh... Ik ben heel tevreden met alles wat gezegd is. Jan, wil jij nog een laatste afscheid nemen? Nee, bedankt dat ik er mocht zijn. Ik vond het wel eens leuk. Wat vond
2: je ervan? Nee, echt
0: superleuk. Ja? Ja, en ook goed om weer... Uh, toch nog wat meer te leren over Bastien en weet weer...
1: Je raakt nooit zeg, uitgeleerd. Nee, je raakt niet uitgeleerd.
2: Zelfs een podcast van Bastien Adrian Adriaan is nog educatief. Ja. Ja. Ja.
1: ja, Voor nu, dankjewel Jan dat je aan wilde schuiven. Ja, gezellig dat je erbij was. Leuk. En ik ben heel benieuwd uh, wat de me mensen daar ook van gaan vinden... Um, Sander, jij ook weer bedankt voor deze week. Nou, dan wil ik ook graag jou bedanken, Marta. Ja, graag gedaan. Voor je toomloze inzet. Wil jij dan alsjeblieft aankondigen wat we volgende week gaan ja, doen? Ja, wij gaan... En wat um, aan je is.
2: kunt speciaal Je kunt het beluisteren via je favoriete podcast-app. Uh, daar is het gratis te beluisteren. Tenzij dus je een betaalde app hebt, dan kost die geld. En ja, dat is dus ten, ten tijde van nu was die uh, gratis te luisteren. Uh, ja, het is een, uh, een serie die mij uh, zeer na aan het hart staat. Uh, hij is niet zo heel oud. De meesten van ons die hebben dit gewoon bij uh, Goede Gezondheid en Leven... hebben dit allemaal mee kunnen luisteren. Maar wij gaan de volgende aflevering voor jullie... het afgelopen seizoen van Terugspoelen! Terugspoelen!
1: Ja, en toen bleek deze aflevering zo uit de kluiten te zijn gegroeid en onze vriend Jasper zoveel informatie over de Big Lebowski te hebben. Dat we hebben besloten om dit maar niet achter deze podcast te stoppen, want dan zijn jullie morgen nog niet klaar met luisteren. En dat willen we jullie ook niet aandoen. Wat we daarmee hebben gedaan is, we hebben een extra aflevering voor jullie gemaakt. Uh, en deze komt aankomende maandag al online. Dus als je zeg maar, deze twee uur durende special nog niet zat bent na het weekend... dan hebben we maandag dus nog een extra aflevering. En dan kan je nog meer genieten van de zo zoetgevoicede stemmen van mij en Sander. En uh, onze vriend Jasper. Die ons alles gaat vertellen in de Big Lebowski Revisited.